0: Bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 30 avril 2016 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 24 e volet de l'entrepode. Alors un est assez particulier car après chamboulement du calendrier, ce sera un tout petit carré de chroniqueurs talentueux qui va recevoir notre invité du jour qui est ici pour nous présenter le festival du court-métrage, le courtivore qui se tiendra du 11 mai au 3 juin, j'ai nommé Elian Piriot. Donc, qui avons-nous autour de la table Donc, Christophe, il n'est pas là, rendez-vous chez son coiffeur. Didouille parti finaliser sa formation de vente ambulante de, vous l'aurez deviné, poissonnière. Lulu, bah lui, pas de testicules. Manana, elle vient pas, moi non plus. Et moi, vous le savez, nous sommes en pleine saison des niglos, donc parti à la chasse. Mais la qualité est bel et bien représentée. À part, peut-être, par cette chroniqueuse qui caprice après caprice, scandale divers et variés, des beaux sans tout genre, a fini par mettre à bout la moitié de l'équipe. Mais bon, c'est la femme du patron et nous sommes obligés de la garder, j'ai nommé Starlette oh pour relever le niveau, nous avons également le reporter officiel de cette émission, celui par qui son quiz, nous élève, son quiz nous élève au rang de maître absolu ou de fin de classement. Moi, je serai plutôt dans le fin de classement. Va-t-il nous faire la fond d'en proposer un qui pourrait ravir au moins deux autour de la table J'ai nommé Freddy. Salut Et en voilà un qui va bien en profiter du manque de participants à ce quiz. Je vois déjà son petit sourire narcoin se dessiner sur son visage jovial, mais sache que Clairement. tous les points que tu pourras <rire> emmagasiner si jamais il y a un quiz seront que des demi-points. Vous n'êtes pas assez nombreux puis merde, c'est pas du jeu, pas de quiz, puis c'est tout, j'ai nommé Arnaud. Et enfin, il ne me reste plus qu'à redonner les clés de la maison à Skippy le grand gourou, l'ultra du micro, le professionnel du timing et le mari de l'autre capricieuse, j'ai nommé Nico. Faites ça bien les gars, on compte sur vous, on est désolé, mais allez, bonne émission.
1: Je désolé de quoi
2: <rire> Voilà, quand je vous dis, il était à fond, il était à fond, il est en vacances, mais il pense à nous quand même, c'est déjà sympa.
1: Et on sentait que l'heure de l'apéro était pas loin parce qu'il l'a ouais, un peu torché celle-là.
2: <rire> Donc bah, comme, euh, comme l'a dit Marius, euh, une fois n'est pas coutume, on est une équipe assez, assez réduite. Ça hein. n'empêche pas, comme il l'a dit, il y a la qualité. Hein. <rire> on s'est débarrassé des, <rire> des trains de savates. et c'est bon, on va pouvoir a, avancer sérieusement. Donc euh, quatre chroniqueurs manquent à l'appel. Mais c'est surtout parce qu'on avait un, un invité de marque, encore une fois, Elian Piriot, qui, qui, qui est à notre micro. pardon. Et puis, bah, si on a voulu maintenir cette date importante, c'est parce qu'il y a un événement qui, qui s'annonce dans les, dans les jours qui viennent. Et que bah, tant qu'à faire, autant avoir de, le président avant l'événement pour pouvoir un petit peu faire la communication dessus. Donc, c'est le courtivore, comme nous a dit Marius. Donc, on va, on va revenir dessus un peu plus un peu plus longuement par la suite. Comme habituellement dans les épisodes avec, avec invités, on va avoir des, un nombre de rubriques plus limitées, Donc deux cette fois-ci. Euh, Moi-même qui vais présenter un sujet en lien, euh, on verra s'il y a un lien direct ou indirect avec notre, notre invité. Et puis je crois que notre habituel... Euh j'ai pas de nom en fait, pour euh, notre habituel JR, a prévu de, de venir à la fin de l'intervention de notre invité pour euh, nous faire un petit retour de ce qu'il en a retenu. Apparemment, il a prévu de passer, effectivement. Bon, Arnaud confirme. Et donc, bah, maintenant, je vais laisser la, la parole à Freddy, qui va nous présenter Elion.
3: Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes.
4: On va manger des chips.
5: Alors je vais présenter Elian, mais aussi l'événement qu'il représente aujourd'hui, le courtivore. Donc aujourd'hui à ce micro, Elian Pirio, un drôle de prénom, un drôle de nom, <rire> pour une drôle de fonction. Un drôle de bonhomme, qu'est-ce qu'il fout là <rire> Pour une drôle de fonction, président drôle. du festival de court-métrage Rouanex s'appelle Courtivore. Ah, si on le reçoit aujourd'hui, c'est parce que le festival approche, Nico nous l'a dit, il se déroule du 11 mai au 3 juin, Marius nous l'a dit, nous l'a bien dit, Cette ouais. à Rouen et à Mont-Saint-Aignan. Aignan, tu peux m'arrêter à tout moment si je dis une connerie, hein, si je prononce mal, ou même... Pas si à chaque connerie, sinon tu vas pas t'arrêter. Si <rire> s'arrêtera plus. Donc si je prononce mal, si tu en as marre, hein, on ah, est là pour en fait. faire plaisir à notre invité avant tout. Non, ah, Ça se passe bien. Euh, et aussi un peu à nos auditeurs qui, Nico nous le dira peut-être tout à l'heure, sont de plus en plus nombreux et ça, ça nous met vraiment en joie. Oh, dis, c'est beau ça. Tu je peux le faire tout de suite, oui, oui.
2: De plus en plus de... Effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à, à échanger avec nous. C'est vrai qu'en général, je dis plutôt ça en, en fin des démissions, mais puisque tu me, tu me tends la perche, je, je la saisis. Euh, on a de plus en plus de gens qui interagissent, que ce soit sur le site, sur euh, les réseaux sociaux, particulièrement Twitter. C'est vrai que Twitter est un... Un lieu d'échange assez, assez favorable à ses retours. Mais n'hésitez pas à échanger avec nous, c'est surtout pour ça qu'on fait ça. Ouais. Plus il y a d'auditeurs,
6: moins il y a c'est ça.
2: ça. En fait,
7: c'est exactement ça, ce c'est mathématique. Là, on a quatre auditeurs de plus, parce qu'avec les
5: quatre chroniqueurs de moins, ils écouteront.
2: <rire> bah, on double, en fait, nos auditeurs.
5: Elian, donc président d'un festival qui célèbre sa 16e édition, et ça, c'est pas hein.
4: Non.
5: Ça vous pose un peu le personnage, capable de faire grandir son événement, au point de blinder toutes les séances ou presque l'an dernier euh, je ne dis pas trop de bêtises en disant ça, de recevoir de plus en plus de films qui ne demandent qu'à faire partie de la programmation. Euh, cette année, ils seront 30, dont 6 dédiés à la genèse, plus une soirée clip, plus une soirée peinture, mais je n'entre pas trop dans les détails, Elian le fera bien, bien mieux que moi tout à l'heure. Euh, sachez d'ailleurs qu'Ellian a failli, a failli ne pas venir euh, les rumeurs d'ambiance arrosée, des enregistrements de il est arrivé jusqu'à ses, frais ses mal, oreilles. Ça que tu veux dire. <rire> Et quand l'invitation fut lancée, la première question posée par notre futur invité fut à peu près celle-ci. Euh, mais est-ce qu'on doit régler ces consommations <rire> euh, Non, mon cher Elian, ici c'est l'entrepode qui régale. Alors profite, tire-toi une bûche, écoute, parle, rit, tire leur tôt gueule, fais <rire> comme tu veux, tu es ici, le bienvenu. Ah oui bah merci, mais ça, ça veut partir. dire toi, tire-toi une bûche je je sais pas une expression québécoise pour dire tire-toi une bûche ah, et assieds-toi assieds-toi, pose ton ah, D'accord. Ah, ok, c'est de a... la culture cette émission
2: non, non, tire-toi un sac non, de granulés écoute, c'est un peu bon merci Freddy, c'est vrai que tu as bien enfin, Elian, tu tu confirmes ou pas les dires de Freddy mais je trouve qu'il a bien présenté le sujet je confirme, je confirme donc la 16 e édition, comme tu disais Freddy nous, enfin on va attaquer un petit peu dans, dans le vif du sujet, puisque l'année dernière, avec Delphine, on y est allé pour la 15e édition. Euh, et c'est ce que, à l'époque, j'avais fait un billet sur mon blog. Et c'est vrai que je m'étais moi-même surpris d'aller bah, pour la première fois à ce festival lors de la 15e édition. Parce que euh, c'est quelque chose qu'on voit passer, mais euh, j'avais jamais fait, entre guillemets, l'effort, alors que j'ai habité pendant des années à Mont-Saint-Aignan. Ouais. Et bah, quand pour pour avoir passé la première soirée là, on a vraiment euh, été euh, bah, emballé par euh, mmh. par l'événement, par euh, le cinéma réel euh, qui est, qui a un bon accueil, les les équipes euh, et puis surtout les les courts métrages qui sont présentés quoi. on a fait que la première euh, soirée l'année dernière.
1: Puis comme on n'avait pas eu les chocolats, on n'a pas fait les autres.
6: <rire> C'est vrai que vous aviez en plus ajouté... Le... Euh... Bah parce qu'on avait l'affiche du festival de l'année dernière, c'était un... un oeuf. Mmh. Et donc on était parti sur un petit jeu de chasse au trésor. Euh... Okay. On avait caché des œufs sous les sièges. J'aime pas
1: jeux. perdre, surtout quand j'ai pas décidé de jouer.
5: <rire> <rire> est-ce qu'on peut commencer peut-être par une présentation Est-ce Avec tes mots à toi, en quelques mmh. mots, est-ce que tu peux nous présenter le court courtivore
6: alors, le court'Ivor donc euh, c'est une association d'abord euh, qui est euh, composée de huit euh, membres actifs euh, plus tout un petit réseau de gens euh, qui s'activent aussi autour, euh, qui nous qui nous filent des, des coups de main, enfin euh, voilà des des parfois des, des connaissances qui remontent à il y a très longtemps puisque du coup euh, c'est effectivement la 16 16e édition donc c'est tout ça c'est une grande aventure euh, humaine aussi. Étais là dès le début toi moi non euh, j'allais arrivé... J'allais dire
1: mais t'as quel âge en fait
6: <rire> 16ème édition euh... <rire> j'ai euh, 36 ans bientôt ouais. euh, oui, donc euh... ça aurait pu être sur Rosal oui, en fait oui, vrai, oui. mais en fait le, le, le festival c'est peut-être aussi pour ça qu'il y, y a une partie du public qui, qui, qui redécouvre un peu euh, euh, plus récemment ce festival c'est que ça il y a eu longtemps enfin le, le festival il est né sur le, sur le campus sur le, à l'université mmh. donc pendant les premières années du festival c'était très connoté euh, festival étudiant. Euh, et ça marchait plutôt bien, c'était assez fréquenté par, par, par les étudiants. Et euh, bah, petit à petit, euh, bon l'équipe aussi s'est un peu bon, elle a vieilli hein. On n'est plus étudiants aujourd'hui, nous, enfin les, les gens qui sont hein, qui étaient à l'origine du festival. Moi, je suis arrivé en 2006-2007. Le, le, la première année c'était donc en 2000, 2001 euh, les le membre enfin par exemple le, le membre historique de l'association c'est Laurent Geneslet qui, a, qui avait fondé l'association qui est euh, toujours là qui est toujours dans l'équipe mmh. et puis entre-temps on a bah voilà d'autres nous ont nous ont aussi rejoint et puis il y a des gens même qui ne sont plus dans l'association mais qui régulièrement euh, un euh, peu ouais bien. voilà euh, qui qui sont toujours un peu dans les parages euh, donc voilà. Donc c'est vrai que ça ça agrandit avec le temps euh, euh, parce que déjà nous on a acquis une, une petite expérience. On, on démarrait de zéro. Hein, on est dans, dans l'équipe. Personne est vraiment. Euh à la base, euh, je sais pas, euh, a fait des études en cinéma. Ouais. On n'est pas plus que ça euh, concerné par. C'est juste passionné. Euh, ouais, voilà. Euh, donc c'est. des fois mieux aussi d'être passionné plus que expert pour. Ça a été en tout cas comme ça qu'on a vécu le truc en en d'un de ce festival. Finalement, il y avait aussi un manque à la création, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de festival de court métrage à Rouen, alors que ça commençait à apparaître dans d'autres villes. Donc c'était un peu un créneau finalement sur lequel on s'est tous positionnés. Et, euh, et puis de se rendre compte que ça, ça nous plaisait, que ça marchait bien, qu'il y avait du public. Et puis que petit à petit aussi, euh, le, le festival, il euh, y avait une petite euh, comment dire notoriété aussi grandissante auprès, euh, pas forcément de nos spectateurs, mais aussi auprès du, du réseau de professionnels mmh. du court-métrage. Ce qu'on recevait peut-être au début était très amateur. Et plus ça va, plus on, on reçoit des films... Déjà de toute la France, de qualité professionnelle, ouais. et puis même aujourd'hui, maintenant, de, de l'étranger, d'un petit peu partout. Parce que l'année
2: dernière, c'est vrai que moi, la première remarque, c'est que, euh, n'ayant jamais fait de... C'était le premier euh, festival de court-métrage auquel je participais, et puis je m'attendais, un petit peu peut-être naïvement, certainement même, à, euh, au, au court-métrage que nous, on peut faire, avec certains absents autour de la table, euh, plutôt des films de potes, etc., et quand on voit déjà le premier, les premières images, le cadrage, les acteurs, le son, le son et tout, on se dit, ah ouais, non, on est complètement à côté. Là, et on est vraiment le, dans un sujet de pro. le nombre
1: de, de noms qui défilent le générique ouais, de fin. Quand on voit le
2: générique de fin, on se dit, non, effectivement, ça n'a rien à voir. <rire> ouais. Quoi. Ouais. Et puis certains acteurs euh, connus euh, qu'on peut voir dans certains, dans certains
6: films, là, on voit que c'est vraiment des, des, des choses professionnelles. C'est un peu un réseau parallèle, hein, finalement, court-métrage. Enfin, euh, les salles de cinéma euh, ne diffusent plus de court-métrage. Enfin, J'ai encore quand même des souvenirs, quand j'étais euh, enfant, d'aller au cinéma... Et avant le, le long métrage qu'on venait mmh, voir, il y avait quand fait. même
5: toujours, à la place des pubs, ouais. un ouais, court métrage. Oui, t'as plus de 36 ans J'ai <rire> <rire> bon,
6: <c 'est> <rire> dû vivre la fin de cette époque. <rire> mais, euh, mais ouais, donc aujourd'hui c'est fini ça, le court métrage mmh. au cinéma, fin, dans les salles, c'est uniquement quand il y a un festival. Comment ouais. ça vit ailleurs qu'en festival, un court métrage Bah, un petit peu en télévision. Euh, certaine, hum. Certaines chaînes, il euh, ah, y a voilà, 3, France 2, c'est enfin, des oui. niches quand même. Bah, c est c est, puis c'est des créneaux euh, à la con, hein, ouais, c'est euh, ouais, la nuit à partir de 23h, hein, donc euh, c'est jamais euh, en, en, en première partie de soirée ça, les courts-métrages.
1: Et euh, Nico parlait donc de la qualité des courts-métrages, est-ce qu'elle est allée euh, crescendo avec le, le, les éditions qui filaient Est-ce qu au début c'était moins bien ou, ou C'est
6: difficile à dire, c'est aussi euh, en fait la programmation elle correspond aussi peut-être à, à la à l'équipe aussi qui compose le, le programme et peut-être qu'au début on allait plus vers des choses un peu potaches et tout ça ouais. mais parce qu'on était nous-mêmes ouais, étudiants encore bah, un peu, ouais. un peu dans, dans cet esprit là puis petit à petit on a aussi affiné un peu notre regard sur sur les films et on, on a enfin comme je disais tout à l'heure on n'était pas euh, des spécialistes du cinéma à la base donc en fait ne, même aujourd'hui hein, je ne revendique pas forcément euh, voilà ah ouais. euh, grand spécialiste du cinéma c'est jusqu'à à force d'en regarder euh, d'en recevoir ouais. des centaines et des centaines bon bah euh, l'œil euh, voilà, mmh. commence à, ouais, à avoir une, une petite peu voilà. euh... Et, Et on arrive à juger... Tu en... compare en fait, c'est ça ouais. C'est en relatif. Ouais. Tu sais, c Et puis je... on va chercher aussi, mmh. peut-être qu'au début... Euh, c'est aussi ça que les spectateurs sont assez surpris euh, de ce qu'ils vont voir au courtivore, parce que souvent aussi, on se fait une image du court-métrage. Mmh. C'est-à-dire que, effectivement, on s'attend peut-être à voir des choses... Euh, euh, bon, beaucoup de comédies ou des trucs un peu voilà où ça va être un peu en, en, en des films de, ouais d'humour quoi voilà ouais. et euh, et en fait non il y a nous ce qu'on veut c'est défendre de tout un ensemble de de de, ouais. de, de styles et de genres cinématographiques et donc à chaque séance qu'on propose il on, y a des comédies ouais, mais mixé, on, en fait. on mixe avec plein d'autres genres et on aime bien rajouter euh, des films d'animation des films ouais. à a suspense mal, hein. euh, documentaires euh... documentaires pas, alors, pas trop. On pourrait, mmh. mais c'est officiellement on, on, on en reçoit, on en visionne mais c'est très rare qu'on en sélectionne parce que c'est pas évident à placer dans une programmation c'est quand même à, à, vraiment à part le documentaire oui. Si on devait, enfin, ça nous est déjà arrivé de garder des documentaires, mais il faut vraiment qu'il y ait une espèce de, d'esthétisme dans le, oui. dans la réalisation du documentaire. Parce qu'après, pourquoi mettre en avant euh, un sujet plutôt qu'un autre? Enfin, voilà, un documentaire, c'est toujours, euh, mmh. ça concerne, voilà, il y a une thématique, il théma y a quelque voilà. chose qui est... Et euh, bon, pss, ça peut tomber un peu comme un cheveu sur la soupe si mmh. c'est mmh. pas, euh, voilà. Donc, quand on a gardé des documentaires, et c'est quand même déjà arrivé, c'était toujours des, des traités avec une certaine façon, mmh. euh, voilà, C'était l'esthétique aussi qui, qui appuyait mmh. aussi le documentaire. Je, je crois,
7: crois que cette année vous aviez 1500 films, c'est ça, reçu ce 100, que j 100,
2: 100, 1100, 1500.
7: Bon, J'ai un peu À,
6: <rire> à la cinquantaine
7: cent supérieure. <rire> ça sera pour la prochaine. Et, et, et justement, comment, comment, avec une telle masse, en tout cas, que ce soit 1500 ou 1100, euh, comment s'opère la sélection Comment s'organise à grands à grand traits bah euh... C'est la question qu'on te pose tout le temps. Ouais, ça. mais oui. en même temps, euh, ah, parce que c'est hors les questions banales non. en fait.
5: <rire> en temps, mais... Non, mais en même temps, c'est intéressant.
6: C'est bah, le truc un peu fou, c'est on reçoit donc on lance l'appel à film aux... aux environs du mois de septembre, septembre octobre. Et alors pourquoi on en reçoit autant aussi Maintenant, c'est faut le préciser, c'est grâce à Internet. Hein. Les premières éditions, mmh. on en recevait pas autant. Maintenant, on est inscrit sur une plateforme, sur une plateforme. Euh, voilà, ah, du... ouais. de l'agence du court métrage, donc un truc national en plus. Qui nous, voilà, qui nous a ouvert. C'est référencé. Aussi. Et puis, voilà. euh... Donc c'est très facile pour euh, des réalisateurs ou des boîtes de production, euh, même qui ne nous connaîtraient pas, de retrouver notre trace et euh, de savoir l'existence du, du festival grâce à cette plateforme. Donc on reçoit... C'est vrai qu'on est passé... Euh... Alors, en 2013, on a, on a franchi plusieurs paliers et plusieurs records. Là. De... En fait, en, en 2000, euh, 2014 même. 2014, on a reçu 400 candidatures. C'était notre record déjà à l'époque et en 2015 on a reçu oh. d'un coup 1100 bon, voilà euh, et puis cette année pareil à peu près oh. euh, à peu près équivalent 1162 très exactement oh. alors après comment on les regarde bah, euh, bah on, on passe des nuits blanches en fait <rire> <rire> on, on en, moi je alors, chacun son rythme hein, on est 8 dans l'association ouais, hein, les 8 ouais, participent ouais. à la sélection alors c'est l'idée hein, c'est que du coup on essaye de déjà les 1162 films sont vus on essaye de faire en sorte qu'ils soient vus au moins, chaque film, au moins par trois personnes. Ah ouais, ouais quand même. Ouais. Ouais, ouais. Euh, sachant que euh, les plus fous d'entre nous, par Ils exemple, les regardent tous, par exemple moi, toi, tu vois. <rire> je les ai tous vus. Euh, les 1170 ouais. Bon, après, je vous garantis pas de les avoir regardés jusqu'au générique de fin, tous. Ouais. Ouais. A... En pop-corn ça fait combien de. En popcorn, ça fait <rire> 400 000 litres. <rire> <rire> euh, non, non, c'est, euh, ouais, bah, j'essaye je, je, de, de, de regarder au moins euh, tous les films, mais euh, même si au bout d'un moment, euh, voilà, il euh, y a des films où on sent très vite ouais. que... Bon, oui, bah, ça, ça accroche ça, pas, va, ça prend pas. Ouais. Ça... C'est euh, le court métrage, il, le secret d'un bon court métrage, c'est aussi le rythme, et de savoir tenir le rythme sur, euh, sur aussi peu de temps et d'aller mm. tout de suite à son sujet, aller mm. à l'essentiel. Si on voit que voilà les 2-3 premières minutes, ça rame, les dialogues sont très mauvais, on voit pas trop où, oui. où ça veut en venir, mm. bon, à un moment donné, on décroche. Et moi je me dis que quand on reçoit 1100 films, pour en garder 30 à la fin, euh, les films qu'on va garder, c'est forcément des films qui nous ont accrochés ouais. dès les premières non, secondes ouais, ouais. et jusqu'à la fin. Donc euh, voilà, moi j'estime qu'au bout de 3 ou 4 minutes, si je ne prends pas de plaisir à regarder ouais,
2: bien films, sûr. Je, Tu peux je nous rappeler
1: le, la durée du court-métrage
2: Justement, j'allais revenir, il y a une précision, enfin quelque chose qui est précisé, je ne me rappelais pas la dernière, c'est qu'il y a déjà peut-être un filtre qui s'opère par la durée, puisque ouais. c'est ce que vous mettez en avant dans, vo dans votre publication, c'est ouais. les films n'excèdent pas 20 minutes. C'est notre critère. Si ouais. Non mais c'est juste de dire mais pour, <rire> pourquoi ce cri, pourquoi ce critère. Tu peux pour sortir Lyon euh, dans le de presse. <rire> et est-ce est que dans les dans les 1160 il y en a qui les excédaient et qui de fait dégage déjà okay, et qui vous font gagner du temps. Il a pardon.
5: pris à son compte ta question. C'est ça. Voilà. Mais je l'avais. Pardon
6: pardon. <rire> les, les les 1100 films qu'on a reçus, ils correspondent aux critères d'inscription. Donc, les critères d'inscription, c'est il faut que le film fasse euh, moins de 20 minutes. D'accord. Donc, euh, donc euh, les voilà. Les... Tu veux dire que si c'était moins de 40, t'aurais eu euh, ah presque ouais. 2000 euh... bah, Je sais pas combien en plus, mais ouais. sûrement plus. Ouais. Mmh. Ouais. Euh, mais c'est plus rare, hein, du coup. Enfin, alors, les, les films qu'on reçoit aujourd'hui. On, on a constaté quand même qu'avec le temps il y a, y a de moins en moins de films ce qu'on appelle les très courts c'est-à-dire des films de moins de 5 minutes ouais. euh, maintenant ce qu'on reçoit en moyenne c'est plutôt autour de voilà de 12-15 minutes et, euh, et donc nous on va garder des films le, le plus court de la sélection cette année il fait 2 minutes et le plus long, bah, on fait 20. Il euh, y en a plusieurs hein, qui font 20. Euh, mais euh, ouais, c'est notre critère. D'ailleurs, c'est le seul critère qu'on qu garde. Hein, c'est euh, Après, nous, on accepte tout type de film, tout, voilà, tout genre, euh, ce que je disais tout à l'heure. Hein, on... Érotique aussi pourquoi pas, ce euh, serait plus compliqué à programmer. T'as une
2: idée de...
7: Un, un, est ça est ça, 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 un non C'est un coup ça euh... donne des idées. <rire> ouais, ça... Oui et puis moins de 20 minutes. Euh. <rire> on on a déjà
6: hein. reçu quelques films où on se demandait un peu euh, si c'était pas classé dans l'érotique. Hein, pour pour euh, revenir à la sélection, gardé. une fois que tu, vous avez regardé tous, au
7: euh, moins 3 d'entre vous chaque film, j'imagine qu'au bout d'un moment il vous reste une centaine de films et comment ça s'opère au moins le choix final est-ce que quelqu'un
6: à un moment doit trancher bah, Alors déjà quand on les regarde on les regarde pas ensemble hein, On les regarde chacun euh, chacun chez soi euh, D'ailleurs c'est bien parce que moi J'aime je, je, bien regarder, les, découvrir les films tout seul Parce qu'on a déjà fait des séances où on était un peu En équipe mmh. et tout ça mais alors on s'influence les uns les autres C'est terrible bien sûr, oui. Parce que euh, toi tu commences à rentrer dans un film à le trouver chouette et tout et puis t'as ton voisin qui fait <rire> et,
4: et, et, Ah ouais il a chapé ouais et, et... <rire>
7: <rire> 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 Donc, hey, Isla, on dit quand les autres sont pas ils j'ai tous les rôles.
4: c'est la Mario là. <Pardon>.
6: Donc oui, genre, ça, ça peut être violent, en tout cas, c'est ce que tu veux dire.
4: <rire>
6: <rire> donc, euh, bah, non, mais, voilà, donc on s'influence un peu les uns les autres. Donc moi, je préfère regarder tout seul. Et par contre, on se fait... Euh, une fois que chaque film a été vu, il voilà, faut qu'on annonce la sélection au mois de mars. Donc voilà, en général, l'appel la, voilà, à film, j'avais commencé tout à l'heure à le dire, ça commence en septembre, mmh. donc, ça va jusqu'au mois de janvier. Le 1er janvier c'est clos, les inscriptions, donc après on voilà, on se laisse jusqu'au voilà, début mars pour avoir eu le temps de tout voir et d'arrêter d'officialiser la sélection. Et là on se réunit euh, une fois, deux fois si c'est nécessaire, euh, tous ensemble, les huit, et puis on partage, on échange nos avis sur les films. Et alors après, comment on compose euh, la sélection on on essaye. Alors déjà, on favorise un peu les, les coups de cœur de, de, de chacun. Enfin voilà, euh, les buts, c'est aussi qu'on se fasse plaisir et que chacun retrouve aussi un peu dans, dans les programmations quelque chose qui. Qui, voilà. qui lui parler, parle. Ouais. Faut qu'on soit fier ouais. en fait. C'est ce qu'on dit de souvent, c'est partager quelque chose avec le public. C'est ça. C'est l'idée, c'est qu'on, c'est ouais, c'est ce partage. Effectivement, c'est ça qui nous motive vraiment et de se dire, euh, bah celui-là, on est, on est fier de le montrer, on est fier de l'avoir <rire> euh, reçu d'une certaine manière, découvert ouais. et puis d'avoir envie de le faire redécouvrir à d'autres. En avant. Donc c'est là, là le moteur. Après euh, euh, on essaye euh, donc d'avoir des programmations qui soient plus ou moins euh, toujours euh, en durée euh, équivalente, c'est-à-dire euh, autour de deux heures. Après au-delà de deux heures, on estime que euh, bah, le spectateur peut se fatiguer. Parce qu'une programmation de court métrage, c'est parfois un peu euh, usant. Hein. On passe, euh, nous à chaque fois là, on va passer 8 films dans chaque séance. Euh, c'est huit euh, atmosphères, euh, environnements différents, histoires différentes. On va partir à zéro à ouais, Remettre chaque... dans le bain d'une un, nouvelle histoire qui commence. Oui. Au bout d'un moment, ça peut être un peu fatigant pour le spectacle. Mais
2: c'est aussi l'avantage du. Enfin moi, c'est ce qui m'avait plu l'année dernière. C'est c'est l'avantage de ce type de format, c'est-à-dire que à contrario, si une, an... une atmosphère ou une ambiance te plaît pas. Tu te dis pas, bon, je suis parti pour une heure et demie, deux heures. Tu, tu te dis, bon ben voilà, c'est 20 minutes à passer. Et puis derrière, il y a peut-être quelque chose qui va me raccrocher derrière. Donc c'est aussi ça, c'est l'éclectisme des, des sujets qui peut être intéressant. Ouais,
6: ouais et, donc, euh, et puis il euh, y a cette durée, on essaie d'équilibrer. puis après, on, est, on équilibre aussi vraiment sur chaque séance d'avoir, euh, euh, sur huit films par exemple, d'avoir deux comédies, deux films d'animation, deux films un peu sur des sujets de société plus pointus, deux films un peu thriller euh, polar. Enfin mmh. voilà. Soit un peu euh, voilà,
5: euh,
6: à l'image un peu de tout le, tout, le, tout le cinéma.
5: Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais de notoriété. Est-ce que le nombre de films reçus, ça peut être un peu l'outil de mesure de, de la notoriété bah... Euh, sans doute euh, maintenant c'est ce que
6: je disais tout à l'heure on a été là depuis mmh. deux ans euh, depuis qu'on est euh, enfin, annoncé sur les mmh. plateformes euh, forcément on gagne en notoriété alors je sais pas si, si on considère que c'est de la triche ou pas vu que du coup on utilise un, un site internet national
1: mmh. enfin, beaucoup d'autres le font certainement oui oui bah,
6: bah, bah, mmh. c'est à dire que si on le faisait pas ça on serait dire... idiot hein. ouais, tout, mais... tous les festivals <rire> le, le font de toute manière mais euh, je, je pense qu'on en reçoit quand même beaucoup des films ça c'est sûr et on doit pas en louper euh, tant que ça mmh. Euh, et puis bah après le, le, la, la notoriété du festival on la mesure aussi par la fréquentation mmh. dans les salles et ça, euh, là, on est plus que comblé depuis oui. euh, quelques années où effectivement, tu le disais tout à l'heure, on est quasiment complet à chaque fois.
2: Tu disais 1500 spectateurs l'année dernière, quoi. Ouais. Ça commence à être
6: impressionnant sur 4 sur bah, soirées. Sur très peu de séances, quoi, voilà. Et dans cool. des salles de cinéma qui sont, euh, voilà, qui sont des grandes salles mmh. parmi les plus grandes salles à Rouen. Bon, l'Ariel c'est 250 places euh, mais l'Omnia, quand on fait la finale, c'est euh, quasiment 500, 500 places. Fois, ouais. mmh. Et, euh, et l'Omnia, c'est, mine de rien, la plus grande salle de de cinéma euh, à Rouen enfin là, la salle 1 oui, de l'Union la salle qui peut accueillir le plus de public il n'y a pas plus grand mm -hmm. en fait sur la, sur la région donc euh, bah oui forcément nous on est super content de ça et puis on est content aussi par exemple quand euh, on a des réalisateurs qui viennent euh, mmh. au festival et qui euh, du coup enfin euh, pour présenter leur, leur film euh, voilà mais qui euh, repartent en nous disant écoutez euh, nous on est bluffé parce qu'on fait notre film il est déjà diffusé dans pas mal de festivals en France mais on l'a jamais montré devant autant de gens en même temps
1: ah, oui.
4: okay. ah, ouais. Ouais.
6: et euh, c'est arrivé très très souvent et bon forcément on est flatté aussi ouais. et, euh, voilà. et puis récemment on a fait une petite virée euh, en équipe euh, à Clermont-Ferrand euh, parce que le... y a un festival là-bas c'est bah, ouais, ouais. le plus grand festival gros. pour le coup de, 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 du monde peut-être de... mondial ouais, ouais. le festival de court-métrage de Clermont-Ferrand c'est l'équivalent de Cannes en fait pour, ouais. pour court-métrage et c'est vrai que c'est hyper impressionnant parce qu'on s'est rendu compte en y allant à Clermont-Ferrand, toute la ville, vraiment, pour le coup, vivait mmh. au rythme de son ouais. festival, euh, aussi bien les, les, voilà, les habitants, les commerçants, enfin, tout, oui. toute la ville tourne autour de, de Comme ce Angoulême festival. pour la BD ou des choses comme ça. J'ai pas ouais. été Angoulême, mais ouais, voilà, j'imagine que euh... c'est un peu cet esprit. Et euh, ouais, c'est hyper bluffant, mais du coup, quand on re recroise des réalisateurs ou des producteurs sur place et euh, bah qui nous reconnaissent et ouais. qui reviennent vers nous en nous disant Ah, c'était vraiment chouette quand on ah, était oui. venu il y a quatre ans et tout ça, même nous, parfois, on doit sais plus qui c'est Oui, oui, c'est toi, c'est ton <rire> film là. Oui, ah, je me souviens de ta bouche. Et euh, non, non, mais ça fait super plaisir. Et puis euh, voilà, on s'est entendu dire qu'on était aujourd'hui considéré par certains pros comme dans les temps le top 10 du ah, des bah, faits bah, festivals bah, ouais. de, de, de court métrage. Même... Alors bon, ça reste le milieu. Du court métrage. Enfin, hein, je... ouais, euh, professionnel tout de même. Modestie,
5: enfin. mais, mais, mais c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir. Hein. Nous étant dans le top 5 du, top cast mo eh du bah. podcast mondial, <rire> on comprend ce que tu dis. Hein. <rire> J'ai dit quoi, Topcast <rire>
7: top <cast, rire> <non, mais> faut... <rire> Toi qui cherchais un nouveau nom.
1: <rire> Là, il est en train d'imiter Marius. Voilà.
2: <rire> Et euh, tu évoquais le fait qu'il voilà, y a des plateformes, etc. Est-ce que vous avez déjà identifié des gens qui. Qui reproposent ou qui resoumettent deux années de suite, par exemple un film parce que la première année il n'a pas été
6: retenu ou euh, ouais c'est -ce déjà que... arrivé mais malheureusement quand enfin euh, en général si on l'a pas pris la première année on, non mais on la, la, la question la Avec question sous-jacente mais... derrière c'est est-ce euh, ah. que
2: vous je pense que c'est pas possible de 1100 1160 films mais est-ce que les gens savent s'ils ont été retenus pourquoi est-ce que toi ah euh, est-ce que ça les... est-ce que ça peut être parce qu'il y en a eu d'autres de meilleurs voilà. Ou est-ce que c'est parce que vous correspondez pas Et à ce moment-là, euh, s'il y en a d'autres de meilleurs, tu peux dire bah, l'année prochaine, peut-être que je ferai partie des meilleurs. Enfin, voilà, c'est. il bah, y a quasiment <coughs>
6: autant de réponses qu'il y a de films. Hein, mais euh, le problème, c'est qu'on peut pas aujourd'hui euh, répondre à tout le monde individuellement. On aimerait bien. Mais oui, je me doute. Ah, alors ouais. après, on fait, il y a quand même tout, tout le monde reçoit une notification mm. de bah, votre film a été euh, reçu, visionné, mais malheureusement. C'est vraiment marrant, une merde. On peut pas le <rire> non, ça m'est déjà arrivé hein, de faire des petites. Des, des fois, le, on nous le réclame. Hein, des fois, quelqu'un nous dit ah, J'aurais bien voulu savoir euh, pourquoi vous n'avez pas retenu mm. mon mm. film. Bah c'est sûr, on essaye de prendre le temps quand même oui. de, de, de ouais. donner des réponses et puis de. Parfois aussi, c'est pour aussi les, les aider. Je pense quand quelqu'un. Mmh. Enfin, euh, c'est aussi dans le but d'essayer de, de comprendre de et d'améliorer, donc euh, on essaye <rire> de, de jouer le jeu dans ces cas-là. Maintenant, ils sont habitués. Hein, je pense il y a notamment sur la plateforme dont on parle là, je pense qu'il y a moyen de, en permanence de s'inscrire à, à peu près euh, 10 festivals mmh. en même temps. Euh, bon, ils savent qu'ils vont pas être retenus partout, mmh. donc. Euh...
7: Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de critère de, de date, euh, l'ancienneté du film. Oui, les les ah,
6: aussi, oui. Si, il y, y en a un en fait. Là, c'était les pour cette année, on n'allait pas au delà de 2014 en fait. D'accord. Voilà, sûrement que euh, l'année prochaine, on n'ira pas au delà de 2000 de euh, voilà. D'accord. Là, c'était les films produits en, en 2014-2015. Euh, mais pas 2013 tout à l'heure tu disais que
2: vous vous l'imitiez pas en termes de genre euh, là tu es à notre micro tu es, euh, on a déjà reçu euh, deux autres organisateurs de, court de festivals de courts métrages sur Rouen euh, ce qui prouve quand même que c'est quand même quelque chose qui, qui touche les Rouennais, en tout cas, au moins les étudiants à un moment, et puis le public aussi. Euh, comment on se différencie, quelle est l'année éditoriale, quand on est festival Parce que nous, on a reçu euh, Alex Nicole pour le, le, le festival du film fantastique, on a reçu Thierry, Christophe Thierry pardon pour uh, This is England. Est-ce que vous vous mettez d'accord déjà pour le timing, pour éviter de vous marcher dessus euh, est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps une, une rivalité ou au contraire une émulation qui se fait? Et est-ce qu'il y a la place pour trois festivals à Rouen? Voilà, ça fait beaucoup de Là, là moi je fais Ludo. Donc... <rire> tu l'as bien fait. <rire> voilà.
6: On pourrait même rajouter euh, HSH qui fait son, son sa soirée court-métrage d'animation une fois par an aussi euh, en septembre, ça arrive. Ouais. Donc y a, y a, oui, il y a, y, a y a un vrai public pour le court-métrage à Rouen, j'ai l'impression. Mmh. Enfin, c'est quelque chose, quand on en discute, même avec les directeurs de, des salles, oui. euh, euh, ils s'en rendent compte. Euh, y a, euh, chaque fois qu'un événement de court-métrage est organisé à Rouen, c'est rare que ça soit un, un bide total. Oui. Ça marche plutôt bien. Et donc oui, on est plusieurs sur ce créneau-là. Enfin, même si euh, Alex et son festival du film fantastique, ça va quand même un peu au-delà du court-métrage. Il y a aussi oui. des longs, il y a aussi ouais. tout un... Tout un truc autour du, du fantastique. Oui, oui, il y a la convention, euh, oui, il y a voilà. tout ce qui va... euh, Et puis, euh, This Is England, ils sont sur, vraiment sur le, le créneau du film mmh. anglais. Euh, après, on pourrait aussi parler l'Est du Nouveau, avec qui oui, on travaille vrai. aussi nous. Mmh. Euh, justement, on fait tous les ans une soirée court-métrage des films de l'Est. Donc, nous, on, on programme mmh. ensemble. C'est vraiment un truc qu'on qu fait conjointement mmh. de programmer une sélection de court métrages venus des pays de l'Est. Euh, donc, ouais, il y, y a quand même. Le... Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt de se dire qu'il y a plusieurs festivals à Rouen de, de cinéma et que. Actuellement, même on est plutôt en train d'essayer de se constituer en réseau, d'accord, euh, justement pour, euh, bah, pour partager, euh, mutualiser, mmh. euh, échanger mmh. des, des tuyaux, des voilà, et plutôt et même essayer de coopérer ensemble sur, ouais. les, sur certaines manifestations, enfin de se serrer oui. les coudes plutôt que de, de jouer le jeu de la concurrence. Mmh. Ça nous intéresse pas trop.
2: Et, euh, et c'est déjà arrivé de que un film soit euh, programmé ou, en ou reçu par euh, plusieurs festivals, par exemple hein, ouais. qui vote un, un, un anglais qui, qui postule pour euh, Courtivore et This is England par exemple ou l'un
5: des deux réalisateurs qu'on avait reçu euh, pour le film Fantastique, vous vous souvenez qu'on avait visionné deux courts métrages. Oui, c'est a... intéressant euh... de savoir s'ils si avaient reçu euh, oui, euh, oui. Je... Nicolas Roche-Cresseux oui. Nicolas
2: Roche-Cresseux oui. et puis euh, Tom On Bielinski sur, euh, 1200. Tu vois, des... mais eux qui, qui, qui ont un format finalement qui est dans le dans... Alors euh, Nicolas, c'est plutôt du fantastique, mais il aurait pu. Euh, oui, c'était un film de plus ouvert. C'était l'automne de Zao. Mm.
6: Ouais, c'est arrivé hein, déjà euh, qu'on ait euh, euh, des films en commun avec euh, le festival du film fantastique, euh, qu'on ait, euh, euh, par exemple, la même année, on a programmé, mais c'était, on avait discuté, on était ok sur pas en plein l'année dernière, il y avait un film du Kosovo. Euh, qu'on a pu diffuser euh, pendant l'Est du nouveau, mais qu'on avait aussi voulu garder dans notre programmation parce ouais. que on le trouvait super. Euh, et je crois que l'année dernière, il y a deux ans, on avait sélectionné un film euh, anglais, Coach de Ben Adler, qui était dans la dernière programmation d'ici. Que j'ai vu oui. aussi. Mmh. Voilà. Donc euh, non, oui, ça ça arrive oh. après.
4: Euh... T'as bon, ah ouais. vu
6: un film, <rire> c'est bon.
2: Nicolas, tu peux reformuler pour faire ton ludo. <rire> Donc ouais, non, c'est pas, il a pas, vous marchez pas dessus quoi. On sent qu'il y a une.
6: On s'entend assez bien en fait. Ludo. Ouais, ouais. Y a, on essaye plutôt de, de communiquer entre nous et puis de voilà de de s'apporter de, 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 de l'aide plutôt que de. C'est quel ton festival préféré
2: <rire> Le plus nul et le plus mal organisé, c'est lequel Je ouais, pas Christophe Thierry m'a dit que c'était Courtiveur. <rire> Ça m'étonne pas de lui. <rire> Très bien. Bah, écoute, on va faire une première petite petite pause euh, rubrique. Donc c'est euh, c'est moi-même qui, qui m'y colle. Et bienvenue parmi nous à nouveau.
0: Alors touche à ton cul. D'accord,
2: oui, un sujet, donc les fonds de tiroir qui correspond plutôt bien, là cette fois-ci, cette, cette rubrique, c'est-à-dire que c'est un, une thématique dont, dont j'avais entendu parler il y, a, il, y a un, il y a un petit moment, euh, que j'avais mis un peu de côté et puis qui est, qui est ressorti dernièrement, donc vraiment dans la thématique fonds de tiroir, puisque c'est euh, un réalisateur, acteur de début des années 1900, qui est Buster Keaton. Alors c'est quelqu'un qui a qui, qui doit peut-être parler autour de la table. Euh, moi, j'en en avais entendu parler quand j'étais euh, fin de lycée, début de fac, etc., mais j'avais jamais trop creusé le sujet. Et puis, euh, j'étais pourtant tombé sur un documentaire à l'époque sur Arte, et ça m'avait euh, complètement passionné. J'avais été euh, bluffé euh, en, en tant qu'ado sur ce, ce personnage-là, euh, Donc moi, à l'époque, je n'avais pas entendu parler, et je trouvais qu'il était euh, assez passionnant. Et puis donc, je voulais creuser un peu son univers, euh, puis ça m'était un peu passé, voilà. Pourtant, c'était un peu quelqu'un qui était... Euh, l'équivalent de Chaplin hein, dans les années 20, euh, à peu de choses près, d'ailleurs ils étaient, ils étaient assez amis, euh, mais la carrière et la postérité euh, n'est pas aussi importante pour lui, dans, enfin du moins dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire qu'on parle, euh, parle de Chaplin à des gens, tout le monde va voir un peu de, de quoi il s'agit, par contre c'est vrai que Buster Keaton, euh, ouais c'est un nom qui me dit quelque chose, mais alors la tête qu'il a, ce qu'il faisait, etc., c'est un, un peu plus flou. Et donc comment je l'ai redécouvert c'était Arte a diffusé euh, en février 2016, à l'occasion des 50 ans de la mort de, de Buster Keaton, puisqu'il est décédé en, en février 1966, ils ont, décid... ils ont diffusé un documentaire qui s'appelle « Buster Keaton, un génie brisé par Hollywood », qui est un, un film réalisé par Jean-Baptiste Perretier et qui est un, un formidable portrait de, de, de ce génie du cinéma qui était Buster Keaton. On a eu l'occasion de le regarder avec Starlet il y a quelques, quelques semaines et ça m'a vraiment euh, emballé euh, ça explique un petit peu comment, euh, comment Buster Keaton donc génie du cinéma muet qui est aussi appelé l'homme qui ne souriait jamais ou face de glace puisque enfin vous pouvez voir sur le, le coffret que j'ai là voilà c'était l'attitude permanente qu'il avait quelle que soit la situation vraiment okay. impassible souvent
1: burlesque pourtant
2: voilà impassible euh, comment il est passé du, du statut de star mondial, c'est-à-dire l'équivalent de, de, de Chaplin, hein, c'est-à-dire que dans, dans la rue, dès qu'il qu faisait un pas, euh, il y avait des, 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 des masses énormes de personnes qui, qui le suivaient. Il ne pouvait pas faire un pas sans être reconnu. Euh, comment il est devenu bah, l'acteur fini et ruiné, complètement broyé par euh, la, la machine hollywoodienne et particulièrement la, la MGM, donc le, le studio euh, qui était alors en plein essor, donc dans les années euh, fin des années 20, début des années 30 à peu près. Donc, c'est un très beau film documentaire qui a agrémenté également de très, très belles photos et d'images d'archives d'époque. Euh, la mise en scène est vraiment splendide. Elle est incroyable. C'est euh, vraiment bluffant, là. Donc, euh, on a des extraits de films, de, de ces films, qui illustrent euh, vraiment parfaitement sa vie. En fait. C'est-à-dire que le propos qui est présenté sur le film est illustré par des scènes. on se dit, mais c'est... C'est impressionnant. Mmh. Quoi. Ça, ça correspond très bien. Très bien. Il avait, il avait peut-être un côté, je ne sais pas, devin, médium, de se rendre compte que ce qu'il qu réalisait, finalement, serait un, une biographie de sa vie euh, a posteriori. Mais c'était quelque chose qui était euh, formidable. Et Histoire, face... Alors, Buster Keaton, c'est une personne qui avait un corps élastique. C'est impressionnant. C'est un, un tout enfant
1: petit de... truc en mousse. Mmh.
2: C'est un enfant de la balle. Ouais, non, mais C'est quelqu'un qui était pas. Tout... Patrick Sébastien. <rire> <rire> c'était un... Un personnage qui était, euh, qui était petit, mais très, 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 très musculeux et euh, qui, est, qui est vraiment un enfant de la balle, c'est-à-dire qu'il est quasiment né sur scène. Ses parents étaient euh, tous les deux des, des, des artistes et dès 4 ans, il est devenu la star du spectacle de ses parents. C'est-à-dire que les gens venaient voir euh, la famille Keaton pour voir Buster sur scène, qui faisait des, des galipettes, des spectacles. Le clown sur scène, qui a, il a appris le mime, il a appris à tomber sans se faire mal, il a appris plein, plein, plein de choses et qui réalise les exploits physiques les plus fous quand on voit sur, sur ses films ce qu'il est capable de faire et capable d'exprimer des émotions assez subtiles euh, par le travail de mime et la mise en scène puisque c'est pas forcément par son, son expression faciale qui fait, qui fait transparaître les, les sentiments je
5: Alors, peux vous faire la vitre
2: <rire>
7: définissable peu <rire> elle
2: peut se faire celle ah, qui se prend dans joke. la vitre
7: ouais. et puis en podcast ça rend bien ah ouais.
1: <rire>
7: <rire> Donc, déjà qu'en
1: vrai c'était pas terrible.
2: Donc euh, la, la voix-off du, du, du film documentaire, au début, est un peu, euh, un peu lancinante, ça déstabilise, mais tu dis oh ça va être un peu peut-être plan-plan, etc. Et puis au final, ça participe complètement à, à l'œuvre qui est euh, teintée de poésie, c'est mélancolique, on voit la, la virtuosité de, de l'auteur, et c'est saupoudré par euh, les voltiges et les, et les trouvailles il créatives fait, il de Il est jamais doublé euh,
1: pour les cascades, et il y a notamment dans un, un court-métrage, je ne sais plus lequel c'est, en fait, il fait une cascade, il, il saute d'un toit d'immeuble à un autre, mais il se loupe. Ah il oui. se loupe, il fait tous les étages, il traverse tous les, tous les paravents là, des, des boutiques et tout ça. Ils l'ont quand même gardé parce que c'était super spectaculaire. Parce ils ils trouvait, ont juste changé euh, l'arrivée bah, bah, euh, au ils, sol. Ils quoi, ont quoi, travaillé
2: mais... la, la transition. Il s'est
1: blessé, que... mais ils ont gardé parce que c'était.
6: Ça te parle un peu toi et Lyon, Buster Keaton Pas tant que ça, non. Moi, je suis un peu dans le cas oui. euh, de la personne qui voit bien de quoi on parle, mais de loin. Oui, ouais, tout à fait.
2: Et donc, ouais, euh, soit... moi
6: aussi. Et donc, au-delà de ça, c'est vrai que bon, euh, il faisait des bons, il faisait des choses
2: comme ça, mais au-delà de ça, il avait vraiment un œil euh, artistique. artistique assez impressionnant. Déjà, quand il a commencé à tourner, parce il a première chose qu'il a faite quand il a acheté une caméra, il l'a complètement démonté pour comprendre comment ça fonctionnait, pour justement savoir quelles étaient les limites. Euh, vers lesquels ils pouvaient euh, tendre vers quoi ils pouvaient pousser au maximum le, le travail artistique, scénaristique alors évidemment, tout maintenant tout quand on est avec des caméras euh, en 4K, etc, avec des, des choses extraordinaires, c'est quelque chose qu'on qu a du mal à identifier, mais à l'époque quand, quand on voit les caméras, c'était une boîte euh, en bois, qu'on actionnait avec une ah ouais. manivelle et puis on, euh, et puis on travaillait euh, le résultat on l'avait pas forcément tout de suite il fallait développer les fallait développer etc enfin c'était complètement différent il fallait avoir vraiment une, une vision pour savoir ce que ça, ça pouvait donner à l'écran et puis au delà de, encore cela il y avait les idées de, de mise en scène c'est à dire que il et puis il' avait pas de limite dans son dans sa création c'est à dire que par exemple pour simuler une tempête bah, il fait venir des, il faisait venir des, des moteurs d'avion sur un, sur une, sur un, une scène de de tournage, et puis on le voit, lui, lutter contre un avion, mais vraiment contre les éléments, c'est-à-dire à se prendre des chutes, des gamelles, etc., et puis tourner, tourner, puis de se dire, il y aura bien quelque chose qui va prendre de ça, avec les maisons qui s'écroulent, avec tout ce qui va bien, ou encore une scène encore plus impressionnante, où carrément il sacrifie un train. C'est-à-dire qu'il a fait construire un pont en bois, dans, donc dans la, le, le Mécano de la Générale, donc qui est un peu son, son chef-d'œuvre mmh. le plus connu, euh, il fait construire un pont en bois, et euh, il, euh, il fait passer un train dessus, il fait sauter le pont, et la, le train euh, s'effondre dans la rivière. Ça
1: avait coûté à l'époque
2: 40 000 dollars, et ce sont les minutes les plus chères de tout le cinéma muet. On se doute bien à sacrifier un pont et puis une locomotive, voilà. Donc c'est-à-dire que pour lui, il n'y avait aucune limite à la créativité. Et donc ce qu'il a, qu a un peu achevé, ça a été de signer avec la MGM où là, on lui a plus donné le droit de rien, il n'avait plus le droit d'écrire... Non, il fallait qu'il écrive un scénario, lui, qui partait vraiment dans, dans ses délires, il fallait que... C'était relu par 25 personnes avant de pouvoir tourner quelque chose, et là, il a été un parmi tant d'autres, et il s'est mis à faire de la pub, à faire des choses comme ça, et puis, on voit le, le destin qui, qui s'écroule par rapport à ça, et donc, le, le, on voit aussi que l'homme est comme ses films, c'est-à-dire euh, burlesque, extravagant, mais en même temps, il a un côté très poète et romantique, on le retrouve vraiment dans, ce, dans ses histoires, donc, je vous conseille ce documentaire qui est disponible alors à l'allocation ou à l'achat sur le, sur le site d'Arte, il est plus disponible en replay. puisque s'appelle comment Donc il s'appelle euh, Buster Keaton, un génie brisé par Hollywood, donc de Jean-Baptiste Perrotier. Et euh, du coup, là on rejoint un petit peu le, le sujet du, du courtivore, puisque en voyant ça, moi, ça m'a donné envie d'en de, de, connaître plus, parce que le documentaire fait 50 minutes, donc forcément, on ne voit pas toute l'étendue de son œuvre. De, de son donc, je me suis offert l'intégrale de ces courts-métrages. Donc là, on revient sur le thème. Donc, les, les courts-métrages de 1917 à 1923... Euh, soit 32 films d'une vingtaine de minutes tu vois ils pourraient rentrer dans le cadre du courtivore tu pourrais <rire> je sais pas si ça serait facile en, ter en termes de droit et c'est vraiment génial c'est à dire que nous on les regarde même avec nos enfants c'est eux qui nous les réclament alors que c'est quelque chose qui a une centaine oui, oui. d'années
1: c'est drôle leur et, réflexion
2: et ils adorent ça c'est à dire que c'est eux qui nous disent allez on en regarde un le, le monsieur en noir et blanc alors oui ils nous demandent est-ce est qu'à l'époque euh, ils vivaient en noir et blanc euh... <rire> pourquoi à l'époque comment ils faisaient pour se comprendre puisqu'ils se parlaient pas enfin, c'est des, des réflexions d'enfants oui, ils, ils, ils de...
1: pensaient carrément que c'était un dessin animé hum. parce que l'image est plus ah. rapide tout est très contrasté ouais. et ils exagèrent beaucoup leurs traits comme ils ne parlent pas.
2: D'accord. Et
1: ah. oui, ils exagèrent même leurs gestes et tout ça. Mais ils adorent
2: marrant. le côté burlesque, mime, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mime en fait. Et euh, Delphine avait parlé il y, a, il y a un an à peu près de, de Jacques Tati, de sa découverte de Jacques Tati, ouais. et on sent la filiation de, des deux. D'ailleurs, ils se, ils, se ils se sont côtoyés à une époque. Euh, et il y a une certaine filiation dans le thème de, du mime, dans le thème de, de la mise en scène et le travail euh, de. De, de, de captation d'images sans parole, c'est-à-dire comment faire passer une émission finalement sans parole, uniquement avec une prise de vue, avec une mise en scène, avec euh, faire intervenir telle ou telle chose dans le, dans le spectacle. Donc nous, on en a vu, il euh, y a, y a cinq, euh, cinq DVD, on en a vu un pour l'instant, donc il nous en reste encore quelques-uns à regarder, mais c'est vraiment euh, quelque chose qui est, euh, qui est à la fois historiquement intéressant, parce que ça, ça parle d'une époque où, euh, avec rien, ils arrivaient déjà à faire des choses assez bluffantes, et puis aussi parce qu'artistiquement, il y a des choses vraiment intéressantes. Voilà, donc c'était un peu le, un, le sujet que je voulais vous présenter aujourd'hui. Euh, je vous incite à acheter un coup d'œil à Buster Keaton, à toute son œuvre, parce qu'il a vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Bien vendu. Un bel objet, en mm -hmm. plus. En plus, oui. Voilà. Donc, ben, Marius n'étant pas là, c'est Arnaud qui se charge des photos. Donc, vous n'aurez pas de photos avec des bords flous ou des effets bizarres.
7: <rire> tu sais quoi Je vais essayer de le faire.
2: Je vais le faire à la Marius. C'est tout, tout en art.
1: Prends des photos du bordel Prends sur des... la table aussi. Prends des photos des, du
2: paquet de bonbons. <rire> Et bien, nous allons donc repartir avec... Euh... Avec notre invité, et puis il donc ne boit donc pas, le courtibour qui ne boit absolument pas. Oui, Starlette,
5: tu lèves la main
1: Oui, donc on a parlé tout à l'heure euh, du, du déroulé un petit peu du festival, notamment des so de soirées clips et de soirées peintures. Hmm. Qu'est-ce à dire Ah,
5: c'est peinture sur
4: corps ou... <rire> C'est pour une amie. <rire>
6: c'est les nouveautés du festival euh, cette année. Euh, on... Ce qu'on a... Toujours la partie un peu compétition, euh, comme les années précédentes, avec, euh, donc le j'ai pas rappelé tout ça. Le, le c'est vrai que les trois actes voilà, et la finale, on actes. peut le redire maintenant, d'ailleurs, bah, effectivement. Euh, du coup, le festival, c'est un peu devenu une euh, tradition, se ça, ça déroule sur trois actes et une finale. Donc trois actes, c'est-à-dire trois séances différentes, avec euh, huit films proposés à chaque fois, euh, pour lesquels le, le public va pouvoir voter. Et euh, ce qui fait qu'à chaque fois, on ressortira les films qui ont reçu le plus de, de, de voix euh, pour les pour une rediffusion qui donc sera constituée à, après la finale du festival euh, finale pendant laquelle le public revote à votes. nouveau et euh, bah, à l'issue, on connaît le, le gagnant de l'année euh, du prix du
5: public. Yeah. Ouais, bah, ça, bon. Bon. Euh, ça me revient maintenant, mais du coup la, la durée. La durée... <rire> <rire> problème. De... Allô, allô. Ouais. La, la durée de la soirée de la finale, elle n'est pas connue avant finalement. ça peut être aussi bien 40 minutes que
6: 2h30 euh, bah ouais, c'est une des petites difficultés c'est que comme on sait pas <coughs> les, films pour le, euh, les films qui vont être retenus par le public et euh, eh bien c'est un peu un risque c'est à dire que ça a même été un peu le cas les, les deux dernières années où le public a plutôt retenu les films assez longs et au final comme on avait euh, on gardait 9 films par séance à l'époque. On, on a un peu réduit là cette année. C'est-à-dire qu'il y avait 9 films par acte, 3 films retenus pour la finale et une rediffusion du coup avec encore neuf films. Mais comme euh, sur les actes, on s'arrangeait pour mixer entre des films, euh, à, je dirais longs, mais euh, courts mmh. quand même, hein, mais longs, euh, c'est-à-dire 20 minutes à peu près, et puis des films plus courts de moins de 5 minutes. Bon, ça équilibre pour faire une séance à peu près de 2 heures à chaque fois. Sauf que euh, si le public ne garde que des films de à peu près 20 minutes ou plus de 15 minutes, ça fait une finale très longue. Donc cette année, on a réduit à 8 films par acte. Et on n'en garde que deux euh, pour une finale à six films. D'accord. Euh, mais on anticipe... enfin, Parce qu'on anticipe que peut-être on va encore avoir des films longs qui vont être gardés. Par contre, on aura plus de temps pour rediffuser euh, notamment le prix qui gagne le prix du jury qui n'est pas forcément un des films finalistes, parce qu'on a aussi un jury de jeunes, euh, composé de, de 7 jeunes d'entre 18 et 30 ans, qui, ouais. qui suivent toutes les sélections, et qui du coup remettent aussi un prix, donc on pourra, pendant la finale, rediffuser euh, le, le film qu'ils auront récompensé. Peut-être aussi rediffuser le, le film qui va gagner le prix jeune public, puisqu'il y a une sélection à part de films jeunes public euh, peut-être ce sera aussi l'occasion de le rediffuser. Et puis surtout, se donner un peu de temps pour un truc que les gens apprécient aussi, c'est un petit échange avec les réalisateurs, euh, en fin de séance où euh, du coup euh, voilà ils peuvent se, venir se présenter reparler un petit peu de leur mais film j'allais te demander si les réalisateurs justement
7: donc, ils sont tous là, les, les réalisateurs des films mais sélectionnés c'est super fichier en fait non, euh, les non, mecs, là. je,
0: je l'ai
6: complètement <rire> pas oublié je, je,
7: je, je... savais
1: je... que je l'avais pas oublié mais c'est lui là je
6: vais
7: rattraper ah, le wagon, ah, t'inquiète pas
6: <rire> mais qu'est-ce qu'il a dit <rire> <rire> euh, les réalisateurs on les fait venir sur la finale surtout parce que c'est pour des questions de budget, on ne peut pas inviter tout le monde à chaque fois mm. donc on priorise ça sur une invitation qu'on leur donne pour, la, pour les films qui sont qualifiés pour la finale euh, par contre il arrive quand même, ça sera le cas cette année qu'il y ait certains réalisateurs qui euh, bah, ont envie de venir voir leur film en salle, partager ça avec le public et donc par exemple sur l'acte 3 on sait déjà qu'on a le réalisateur du film qui n'a pas sa part d'ombre qui sera présent euh, et qui, voilà, qui sera disponible aussi pour échanger un peu avec le public et la question Merci. sur la soirée ah. clip <rire>
4: euh,
6: la soirée clip et la soirée euh, qu'on appelle 6 étoiles euh, sur le thème de la peinture c'est parce que cette année on avait envie de faire évoluer un peu les choses et de proposer donc des séances qui sont pas compétitives sans vote euh, une donc euh, sur la peinture parce que euh, on s'est rendu compte qu'on avait reçu ces dernières années des films vraiment magnifiques sur le... qui parlent de la peinture euh, de différentes manières, mmh. c'est à dire soit, euh, soit c'est une sorte d'hommage ou de bio d'un de, artiste euh, et c'est raconté euh, en, en, en film euh, soit c'est parce qu'il y a une œuvre qui va jouer un rôle clé un peu dans, dans, dans le déroulé de l'histoire et donc on a eu envie de compiler un peu tous ces et tous ces films là euh, certains qu'on voilà, qu a déjà diffusé d'autres qui seront inédits euh, mais des films en tout cas on, on garantit que c'est vraiment une projection qui moi je enfin, me tient à cœur parce que je sais qu'elle va vraiment être de très très bonne qualité et en plus on, on a eu la possibilité de pouvoir organiser cette projection dans le musée des beaux-arts ah oui, donc euh, hyper cohérent du coup, euh, donc ça va être chouette. On on... Quoi.
5: Et pour autant, aucun lien avec Normandie impressionniste, tu me disais
6: Non, parce qu'on s'y est pris trop tard, on, on s'est rencontré trop tard pour en discuter, mais par contre l'équipe de médiation du, du musée était quand même super euh, euh, enchantée de pouvoir accueillir cette, cette proposition, enfin de l'accueillir, de, la, de, la, de pouvoir la programmer avec nous, donc, euh, donc on, on, on le fait, c'est hors cadre Normandie euh, impressionniste, euh, ni Rouen impressionné par contre on a euh, justement on a aussi un réalisateur qui va pouvoir venir euh, un réalisateur belge qui s'appelle Damien Collet qui a fait tout un film sur euh, un peu la naissance du street art euh, à New York mmh. Euh, c'est euh, assez Mais amusant c'est pas forcément
2: la peinture classique alors
4: alors ça part, non,
6: bah, en fait c'est le dernier film de la de la programmation c'est à dire que, effectivement il y a plutôt des films euh, il y en a un qui parle de la vie de Kiki de Montparnasse euh, je sais pas si vous connaissez une cette personne BD. Ouais. voilà donc euh, ouais. du coup euh, qui, qui est une, une femme qui était un peu la muse des, 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 des peintres de son époque euh, début du 20 e qui a rencontré plein plein d'artistes et donc du coup au travers de sa vie euh, mm. euh, c'est un film d'animation qui a, qui a nous, qui avait été sélectionné au festival de de, de du court-métrage de, de Courtivore euh, mmh. qui avait gagné le prix du jury et qui a aussi reçu le César du meilleur film d'animation euh, en ah, 2015 oui. ah, un encore, esthétiste 2014,
5: assez euh, surprenant, intéressant
6: bah, ce qui est chouette c'est que c'est justement en fonction des artistes qu'elle va rencontrer mmh. le style de du dessin s'affine se, mmh. fait, se fait correspondre un mmh. peu à, à l'artiste donc il y a, y a plein de techniques différentes qui sont utilisées dans, dans ce film et c'est vraiment un très très beau film euh, je perds un peu le fil de ce que j'étais en train de dire au départ.
5: C'est pas grave, c'était la question. On fille. passera. <rire>
6: Après il y aura, la... aura j'imagine la soirée enfin, musique. Oui, j'étais sur le sur le côté oui, parce oui. que du coup il y a, y a donc il y a plusieurs étapes dans la programmation. On a des un film par exemple qui s'appelle Beauty d'un réalisateur euh, italien qui c était la dernière. Oh, ce ouais.
4: ouais.
6: sont qui... des œuvres. C'est ça qui s'anime. Qui s'anime, c'est des voilà, c'est des œuvres donc des, mmh. des, des 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 toiles mais qui du coup lui il a retravaillé tout autour pour les mettre en, en animation. Enfin c'est un petit travail vraiment très délicat hein, c'est mmh. des, des petits mouvements mais il en enchaîne plein à la suite il, parce... avait, il y avait un teaser sur internet l'an mmh. passé mmh. j'avais vraiment regretté de ne pas pouvoir
2: mmh. me déplacer sur. c'était sur le premier soir parce qu'on l'avait vu alors moi j'avais trouvé... préféré le teaser finalement au final parce qu'il est un peu que que long, un long. Ouais, voilà mais sinon, je trouve que le travail est... Ah, ça balance, C'est juste un, un avis. Nico, hein. Nico,
7: Nico en a fait son coup de gueule, enfin. Ouais. <rire> je
6: peux l'entendre.
0: C'est de la merde, de toute façon, le courtivore, faut pas y aller. <rire>
6: enfin, et voilà, y a, y a, donc il y a des films d'animation, mais il y a aussi des fictions. Il euh, y a par exemple un film qui s'appelle Le, le Verrou, euh, où en fait deux, euh, deux visiteurs de musée sont en train de regarder le même tableau et euh, s'imaginent en fait euh, dans le tableau, enfin euh, s'ils étaient les personnages du tableau, ce qui se passerait. Donc il euh, y a de, de, plusieurs aventures du coup qui partent de du tableau et euh, chacun en fait son interprétation. Euh, voilà, il y a donc c'est toute une séance et puis ça termine par un film qui euh, qui parle de la naissance du street art et donc le réalisateur sera sur Rouen à cette époque-là et on s'en réjouit parce que du coup comme il y a plusieurs événements sur le sur la peinture à Rouen en même temps et qui va probablement rester 2 trois jours, on on, bah, on ira euh, l'accompagner aussi sur euh, sur les visites des chantiers de Rouen impressionnés ou de visiter le musée avec lui
7: film visible là pour Ciné Étoile, tout public
6: oui vraiment je pense à part peut-être quelques seins nus pendant aussi sinon j'aime bien non je pensais ok et puis une soirée clip et jeux vidéo. Oui, alors du coup ça c'est... Une... C'est nouveau aussi. C'est aussi nouveau, euh, alors ça l'idée c'est que on... on reçoit de temps en temps des clips, mais c'est un peu comme les documentaires, mmh. on sait jamais trop comment ouais. les comment les diffuser, si... pourquoi choisir tel... Voilà, les gens vont se demander pourquoi on choisit ce... cet artiste-là, enfin il y a quelque chose de particulier, le clip c'est quand même mettre en en avant une musique, enfin voilà. Donc, oui. mais, donc on savait pas trop comment placer ça dans, les, dans nos séances, on, on l'a déjà fait, mais à chaque fois on, dit, on regrettait un peu, après on se disait, ah, on a l'impression que le public a pas trop compris pourquoi on placait ce clip en mmh. plein milieu de soi, de projection, enfin, par contre, euh, on n'avait pas encore eu la, la possibilité de faire une soirée entièrement ah. consacrée au clip, et euh, en fait, en regardant de plus près, on, on se dit quand même qu'il y, y a des choses superbes en hein, clip, euh, et ça reste un format euh, court-métrage, finalement, mmh il euh, y a des clips moi il y a des clips que je trouve vraiment euh, honteux euh, <rire> j'en citerai pas
5: mais il ouais. y a des trucs vraiment nazes non, il suffit d'allumer la télé et puis... voilà. <rire> mais tu parles, tu parles de nord, ouais, on en a parlé là, là enfin, <rire> avec son le... mais de et ces clips de merde en noir et blanc
7: hein. avec son... <rire> alors, je te parle pas de celui en
6: couleur hein. <rire> Non, d'ailleurs, Nord, on va, on va en passer des, 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 certains de ces clips euh, pendant notre soirée clip. Parce que du coup, on, on a retenu voilà, des films qui nous plaisaient euh, musicalement, mais ciné avant tout cinématographiquement. Euh, et puis, cette idée de voilà, mettre euh, vraiment en adéquation euh, une image et un, et un son, euh, il y, y a des choses superbes. Moi, ça m'a permis un peu de creuser un peu le sujet euh, oui. et d'aller en débusquer certains. Parce que c'est ça aussi l'idée, c'est que souvent, c'est sur Internet. Là, aujourd'hui, mmh. les clips, c'est éventuellement à la télé, mais souvent, on ne tombe pas forcément sur les meilleurs. Mmh. Et puis après, c'est sur Internet. Mais sur Internet, finalement, on est toujours limité à sa petite fenêtre YouTube. Oui, euh, voilà. Donc là, euh, notre envie, c'était de pouvoir les, les montrer, euh, dans, pas dans une salle de cinéma, parce qu'on a quand même choisi de faire ça au Calife. Mmh. Donc, euh, une salle est, de musique, alors Voilà, ouais. qui est plutôt une salle consacrée à la musique, mais ça garde aussi une mmh, cohérence. Ouais. C'est comme d'aller faire la, la soirée peinture au musée, ouais. quoi. Euh, L'inverse euh... aurait été un peu étrange, quoi.
2: <rire> Mais original. Je sais plus.
6: Et voilà donc les pour pouvoir présenter ces clips en, en grand écran et puis euh, sous une sous une formule peut-être plus euh, euh, plus souple, c'est-à-dire qu'on euh, voilà, va avoir un, un, une diffusion en, en continu de, de clips, mais euh, le bar du Calif va rester ouvert, l'idée c'est que ce soit une soirée plutôt conviviale aussi euh, pour, pour les festivaliers, mm. et puis... Euh,
4: c'est sympa ça, oui. c'est quand du coup Le, ça le 21 mai.
5: Moi je suis un le grand soir, fan de, des clips de Gondry qui étaient ouais. un peu précurseurs. De Bjork, euh, notamment. Par exemple notamment. C'est ce qu'il a fait connaître en fait, non ça a contribué euh, oui euh, oui ça a contribué euh, ouais. oui, ces
6: oui, clips pour Daft Punk ces clips pour euh, a... ah ouais.
2: <rire> et donc c'est ce qu'on peut voir aussi par rapport à cette à cette soirée c'est qu'il y a l'aspect euh, vidéo et il y a aussi l'aspect vidéo ludique puisque oui. ce que je vois il y a aussi des, des jeux vidéo donc a priori sur le thème du cinéma avec euh, l'association Pixel donc tu nous avais dit un petit peu avant de venir aujourd'hui que Courtivore Pixel vous étiez rapprochés en quoi ça, ça consiste ce rapprochement est-ce que est-ce en fait, est -ce que c'est uniquement le cas du festival Pas du tout.
6: En fait, Pixel, c'est euh, une association... Euh, alors, le courtivore euh, est membre, déjà, de, de cette association-là. Mmh. Euh, on a même euh, favorisé, aidé un peu euh, Sylvain, qui est un peu à l'origine du projet, à euh, créer ce, ce, cette association. Parce que nous, on avait euh, une difficulté dans le cadre de notre festival. C'était que... Euh, je disais tout à l'heure que le festival, il a, il a 16 ans d'existence. Euh, L'anecdote qui est toujours à, amusante à reciter, c'est que nous, que les premières projections qu'on a fait, on les faisait en VHS. Ah et, ouais. <rires> ah, et après, on a enchaîné sur, euh, voilà, on a eu des, des projections en DVD, machin. Bon, aujourd'hui, on est passé au tout numérique. Ah,
5: en DVD, carrément.
6: Carrément DVD. Ah, ouais. On n'a jamais fait Blu-ray, ouais. si tu voulais pousser la question <rires> <jusqu 'à... rires> Mais non, mais du coup, aujourd'hui, on est. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les techniques, euh, elles évoluent très vite. Et nous, on n'est pas des, des pros non mm. plus de la technique. Hein, donc, euh, donc, on avait besoin d'aide euh, sur sur la partie voilà, technique du festival. Euh, même aussi un peu autour de ça, la partie communication, puisqu'aujourd'hui, mmh. du coup, on, on communique forcément plus par Internet, les réseaux mmh. sociaux. On avait besoin aussi de, de support de, de, de teasers, de choses mmh. comme ça. Et, euh, et on ne savait pas forcément euh, comment s'y prendre. Et donc, euh, Pixel, c'était un petit peu notre... Euh, euh, notre notre complément sur mmh. ça sur euh, voilà euh, nous apporter toute cette ce savoir que nous n'avait pas mais euh, donc on a, on a travaillé ensemble sur les dernières éditions du festival euh, et puis encore euh, encore cette année c'est eux qui par exemple sont vraiment euh, au contact des réalisateurs des boîtes de prod au moment de une fois que nous on a arrêté la sélection c'est eux qui font tout le travail de récupérer les les, les fichiers d'encoder le format... s'il y a besoin puisque du coup aujourd'hui on diffuse on diffuse en DCP aujourd'hui, c'est ouais. le format officiel pour les salles de cinéma qui sont numériques
2: Christophe Thierry ouais, voilà. déjà,
6: et donc, euh, donc eux vraiment ils sont en, en appui sur ça mm. euh, pendant tout le festival et puis bah, comme euh, Pixel c'est aussi un, une association qui a pour but de promouvoir les cultures numériques mm. euh, on trouvait intéressant aussi donc, de faire cette soirée euh, en partenariat avec eux et euh, bah, d'ajouter un petit peu dans, dans le décor de la, de la soirée euh, euh, oui mettre en place des petites bornes de, de, de jeux vidéo euh, mais qui, qui ont un lien avec le, avec le, le cinéma, on va même essayer euh, je vous garantis pas encore mais on est en train de travailler dessus, il y a de plus en plus de clips qui sont tournés en 360 degrés maintenant. Oui. Ouais. et Nord, euh, Nord notamment. Aussi, par exemple oui. Nord, j'en ai, ai vu aussi récemment des Naive New Beaters ce qui est très réussi et euh, l'idée ça serait de voir avec justement les casques à réalité augmentée mmh. euh, dont est équipé euh, Pixel aujourd'hui, ouais. de voir si on peut pas euh, proposer aux gens de euh, bah, de vivre ah ouais. une expérience en trois dimensions Super, en regardant ouais. des clips avec ah, Arnaud
2: là ça lui parle et il avait fait euh... j'étais oui, sur leur stand la de, au des festival des de films fantastiques ouais vrai que...
6: voilà donc on va essayer de faire des voilà de rajouter des petites euh, des petits modules comme ça en plus pendant la soirée bah, euh... et puis on aura peut-être même des surprises musicales Waouh! Wow. Wow. Ah, Mais c'est la folie, ça! Bah, ça va rire. être complètement fou! Ça, ça non, vraiment. parce que du coup, on a euh... il y a par exemple un réalisateur euh, rouenais avec lequel on travaille depuis longtemps, c'est Nicolas euh, Diologeant. Nicodio, euh, ouais, son, son nom Nicodio, euh, qui était venu déjà l'année dernière euh, nous faire une petite démonstration de, de son phonotrope. C'est-à-dire qu'en fait, il. Euh... Qu'est-ce à dire? Alors, en fait, il a <rire> une platine euh, de disque vinyle hmm. sur laquelle il pose une feuille. La feuille tourne. Oui, oui. ah, bah, c'est ce qu'on
2: a vu l'autre jour euh, au 300, au panorama 360. Oui.
6: Alors, no, on l'a fait avec nos enfants. Quand oui, il y avait pas Quand il y avait les bébés.
2: Il s'agit. Non, mais effectivement, c'est vachement. Du coup,
6: le disque tourne. Enfin, la feuille qui est posée dessus tourne. Lui, il dessine au fur et à mesure. En fait, il crée un film d'animation en direct au fur et à mesure que le disque tourne. Et comme il y a une caméra posée dessus et ses vidéos projetées sur un écran. Quand on voit, ce qu'on voit à l'écran, c'est finalement une petite bande dessinée qui s'anime toute seule, euh, wow. voilà. Et euh, il fait, lui, fait des petites retouches. Mm. Euh, il rajoute un point par-ci, un trait par-là, ouais, et puis petit à petit, ah, on voit des
5: mouvements. C'est formidable. Ça, quoi. Il y a un clip de, voilà. d'un groupe de King des Vibrandi défricheurs des, ouais. des qui mm. s'appelle King King Biscuit. Et le clip est fait avec ah, cette technique-là, il est super. Et Tu
6: dis ça
1: s'appelle hein, ouais.
6: un phonotrope. Phonotrop.
5: le clip de King Biscuit, on le retrouve aussi dans
6: la dans notre programmation clip et dans notre programmation jeune public aussi. Je le passe pour info, comme tu disais ça. que tes enfants avaient apprécié. Ouais. Bah, on avait justement choisi de et le donc mettre. On voit aussi leurs là.
1: œuvres qui vont être. Euh... C'est vrai
2: que parce que ça fait la continuité puisqu'il y a effectivement également une programmation jeune public. On m'a dit parler tout à l'heure de, de, quelques... de 24 films plus 6, c'est ça? Euh, et donc quelle est cette euh, programmation c'est un, un festival dans le festival c'est euh, des, des présentations euh, c'est des enfants qui jugent journée dédiée, des... en,
6: en fait il y, y a deux choses différentes c'est une, une session qu'on appelle nous le courtivant en short euh, pour les spectateurs en culottes courte. Et, euh, et donc, il y a une projection... Tu euh, peux venir habiller ou pas <rire> C'est bien, ça fait moderne. forcément Il <rire> y, y a la projection qui est pour euh, les scolaires. Euh, donc là, c'est des classes qui s'inscrivent. Euh, c'est pour les CM1, CM2. Euh, eux, ils ont la, la responsabilité d'élire le prix du jeune public. Ah d'accord. Donc, ils sont comme, euh, on les accueille comme les grands. C'est-à-dire qu'ils ont leur bulletin de vote en entrant dans la salle. Et on, à la fin, c'est eux qui, qui qui choisissent qu'ils font un vote, et, euh, et donc il y a un prix qui, est, qui sera remis, prix jeune, jeune public. Et puis, comme la projection, euh, euh, on a aussi envie de l'ouvrir à, parce qu'on sait qu'il y a aussi un public de, de jeunes parents ou de, mmh. de familles qui ont aussi envie de sortir euh, euh, enfin. en famille. Voilà, donc on a une, proje une autre projection, ce sera la même, hein. ce sera composé des mêmes films, qui euh, qui a lieu à l'Omnia le 1er juin à 14h. Euh, voilà, c'est ouvert. Il faut réserver euh, pas nécessairement, je pense. Enfin, vous pouvez je pense, euh, acheter vos places euh, oui. euh, au guichet de, de l'Omnia. Euh, c'est la aussi. question que j'allais poser pour la soirée au Beaux-Arts. Euh... Ouais, alors, c'est gratuit. Euh, c'est Le mais... ce musée nous, nous avait proposé de nous accueillir, mais c'était un peu la condition, c'était qu'il prenait en charge un peu la, la programmation, mais là, il voulait que ça soit gratuit. Et c'est très bien, d'ailleurs, c'est super. sans pour réservation Par contre, voilà, on va falloir que ce sera les premiers, arrivés, premiers servis Il y a une centaine de places dans l'auditorium, donc... Ah. Euh,
5: je vois sur le, le programme, à destination, je, le courtivoire en short à destination de nos jeunes cinéphiles en culottes courtes, de 7 à 77 ans. Ouais. Est-ce qu'on risque de trouver des gens de 75 ans en culottes courtes C'est un <rire> peu mon attitude. Je te laisse euh, venir vérifier. Euh... Ouais, enquête,
2: Freddy. <rire> hein. ouais, un dire. reportage <rire> photo, <simplement>, <rire> Exactement. <rire> Et puis, euh, toujours dans le, dans le cadre de, de, de ce festival, tu euh, euh, nous, on l'avait vécu l'année dernière, je ne sais pas si c'est toujours la même chose cette année, c'est entre le moment de, des votes, de, 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 du décompte des voix, des voix, etc., et puis l'annonce des résultats lors des actes. Il y a aussi un, un passage, un moment un petit peu privilégié pour des cartes blanches. Nous, on avait vu notamment la mission Bipolar, je crois, l'année dernière. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Ces cartes blanches, c'est systématique, c'est
6: c'est un reconduit. choix artistique. Ouais, ouais. ouais. Bah c'est euh, en fait euh, c'est notre façon de mettre un peu en avant, en, en avant les, les talents locaux parce que du coup euh, c'est une question qu'on nous pose aussi souvent c'est quelle est la place des des réalisateurs euh, roanais mmh. ou normands dans dans votre sélection. Euh, comme c'est pas du tout un critère de choix pour nous c'est à dire que qu'on oui. reçoit 1100 films on, notre priorité c'est pas de regarder d'où ils arrivent hein, c'est de, de plutôt de garder la qualité les meilleurs pour autant euh, on sait qu'on élimine aussi pas mal de choses de qualité euh, parce que voilà, pas le choix, il faut bien qu'on en garde mais euh, ça fait toujours un peu plus mal au cœur quand on en écarte certains qui sont euh, mm. peut-être euh, du coin, parce qu'on a aussi envie de jouer le jeu, de dire bon on est un festival euh, de l'agglomération de, de, de Rouen voilà. et que ça fait aussi partie un peu de nos missions, je pense que d'aider de, des, 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 des réalisateurs locaux à, à pouvoir être diffusés, à être vus euh. donc euh, c'est notre réponse à ça, c'est de dire on fait des cartes blanches euh, à chaque fin de séance, effectivement tu disais qu'au moment où nous on ramasse les bulletins de vote et qu'on on s'absente une dizaine de ça minutes. Ça
2: meuble un petit peu. Ça enfin, permet de ça, meubler.
6: Les gens attendent les résultats. Et en même temps, ils ne perdent pas leur temps. Ils découvrent aussi euh, autre chose. Donc là, cette année, on a trois, euh, trois cartes blanches. Euh, bah, comme à chaque fois. Mmh. Euh, à chacun des actes, il y en, a, il y en aura une. Euh, la première, c'est pour euh, le collectif euh, Lucien. Qui est... Euh, c'est pour des réalisateurs, mais ça peut aussi être pour des associations, des voilà, des, des projets. c'est pas l'école d'architecture. Exactement ou, ça. Vous ouais. avez
2: rencontré aussi Normandibule, c'était du Nouveau. Ouais d'accord.
6: C'est ça. Donc les, oui, c'est une association qui parle de, de, de l'école d'architecture. Mmh. Et là, en fait, ils ont un, un projet qui s'appelle Parenthèse. C'est un gros projet, je pense. Euh, à mon avis, vous aurez l'occasion d'entendre parler à d'autres moments. Euh, C'est euh, en fait sur le futur site euh, de la gare, la, la future gare de, de Rouen. Euh, pendant euh, le temps de sa construction, la SNCF va euh, occuper ce lieu qui est aujourd'hui en friche, pour le faire découvrir, et, euh, et y implanter une programmation euh, artistique. Et euh, eux, ils sont l'association qui va pouvoir commencer euh, à occuper les lieux... Euh, là, dès le mois de mai prochain, euh, avec plusieurs projets, euh, euh, musique, DJ, euh, et aussi des projections de courts-métrages, donc c'est avant tout pour ça qu'on avait envie mmh. de les inviter, mmh. c'était pour mettre en avant leur, leur, leur programmation de courts-métrages, ils vont faire un, un programme sur le thème du, du train et du voyage, donc voilà, ça nous paraissait judicieux, et on va leur laisser donc un, un petit moment pour venir se présenter sur l'acte 1, sur l'acte 2... En lien avec notre soirée clip, on va inviter un réalisateur de clips euh, qui s'appelle Florent Woods Dubois, réalisateur euh, roanais qui a réalisé des clips pour euh, Tahiti 80, mmh. pour euh, Christine, pour euh, voilà des, ah oui. euh, des. Enfin voilà, c'est euh, quelqu'un. aussi du, du cru. Ouais. Donc on l'invite et on lui donne carte blanche pour présenter quelques clips. Et comme ça, nous, en même temps, ça nous permettra d'annoncer au public la soirée mmh. qui va suivre à, au Calife. Et l'acte 3, on reçoit une vieille connaissance du courtivore, c'est l'association Steel Kidding, qui est une association de théâtre amateur euh, qui, comme le courtivore, euh, euh, est partie de l'université il y a pff, voilà, une quinzaine d'années. Ils sont même plus, plus anciens que nous. Euh, donc euh, eux, ils ont fait récemment un, un petit court-métrage qui, Bref, c'est une parodie de, mmh. de la série Bref. Ah, Et donc, si on fait un bref, je fais du théâtre à... La très fac, bien fait, qui, ouais. Ouais, qui est assez rigolo, enfin euh, qui est très percutant, qui est bien dans l'esprit du Bref mmh. euh, qu'on connaît en plus. Enfin, parce qu'il y a eu des parodies de Bref, il y en ouais. a eu... Euh, ouais, la la c'est vrai. Voilà. Pas toujours, ça n'a pas toujours été une réussite et eux-mêmes en se, se frottant l'exercice, compte se, de la c'est ouais. hyper compliqué de faire un montage de façon bref. On peut le voir sur Youtube, je ne sais pas s'il faut le dire. Mais... Mmh. Oui, on peut, on peut déjà le voir sur Youtube, après nous on avait envie de le, de le remettre un ouais. peu en avant parce que c'est un, un, un film qu'ils ont réalisé à la base pour, pour nous, pour une, une soirée qu'on avait fait récemment à, à, dans le cadre d'une projection à un ciné globe qu'on avait organisé à la fac aussi. D'accord. Euh,
5: peut-être pour conclure une dernière nouveauté aussi c'est un accueil du public en musique Ouais. Euh,
6: c'est vrai que du coup le public du courtivore c'est euh, que euh, bah, les meilleures places sont à prendre au début de la séance et que du coup euh, comme les salles se remplissent vite oui. voilà, on peut arriver à se retrouver si on arrive un peu trop tard on peut se retrouver euh, au fond, ouais. à gauche, euh, <rire> ou au premier rang, euh, voilà. Moi, j'ai Tout... prévu de mettre ma tante, là, euh, le lundi <rire> soir. Hein. Donc, il y a des gens qui arrivent un peu tôt. Ta euh... tante de 75
5: ans. <rire> en short. En
6: C'est <rire> celle-là. La fameuse. Donc, pour, euh, du coup, et ils ont raison, ça nous, ça en plus, ça nous facilite grandement la tâche que les gens arrivent euh, à l'heure, hein, mais, euh, pour, comme on sait que la, la tente peut durer, euh, voilà, il y a peut-être, euh, pour certains, un quart d'heure, 20 minutes, mmh. et que nous on n'a pas de pub. Ah ouais, hein, quand même. ouais quand même. <rire> non mais nous on n'a pas de pub pour meubler, tu vois. Donc, mmh. euh, et donc l'année dernière on avait un groupe sur place qui était venu pour justement une carte blanche. Voilà, mmh. Et euh, qui avait euh, bah, meublé en faisant une petite introduction dans la salle en musique, euh, en acoustique, hein, mais c'était très chouette. Donc on se dit, tiens, il faudrait qu'on. On, on réitère refaire, ouais. et donc euh, on a systématisé ce truc-là. Euh, plutôt que ça soit improvisé à dernière minute, mm -hmm. bah, on a dit tiens, à chaque, chaque séance, on invitera un groupe euh, pour faire un accueil musical.
2: D'accord. Écoute, merci en tout cas, je pense que tu as, as dû donner envie euh, à, à, aux gens de, de venir Au euh, moins sur ce courtivore. Nous, déjà. <rire> enfin, nous, on était déjà venus l'année dernière et euh, on avait euh, vraiment envie d'y reparticiper avec, euh, avec Starlet. Et puis là, c'est vrai que tous les. à la fois le festival et puis les à côté, entre guillemets, les choses ouais. qui vont un peu en, en marge, mais toujours en lien, ça donne aussi envie d'aller voir parce que vous diversifiez tout en gardant le, une idée, un fil conducteur. Donc, euh, bon, on va. va Peut-être que certains parmi nous vont participer. Je vois Arnaud, là, qui, ouais. <rire> qui non, opine mais... du chef et je sens qu'il va y aller en famille <rire> euh, sur certains oui, sujets, là.
7: Oui. La, la partie, le, justement, aux Beaux-Arts, là, je pense que c'est dans le musée. Ce que j'imagine sur les trois actes. Euh... Euh, tout n'est
6: pas tout public oh, euh, Cette année, si. Euh, si. Il y a... mmh. Ça nous est déjà arrivé qu'on ait un film qui soit, par exemple, euh, interdit au moins de 16 ans. Mais euh, ce qu'on faisait dans ces cas-là, c'est qu'on le, on le passe soit au début ou soit à la fin et on fait un petit message mmh. et on laisse la possibilité aux gens qui sont euh, avec des jeunes euh, de ressentir. Qu'on
7: peut venir en famille avec des enfants de 10 ans
6: Par exemple. Par exemple. <rire> <rire> moi j'ai je, je, vraiment du mal avec les. Des
1: enfants de 10 ans de, de,
6: de... <rire> Je ne sais jamais donner mon avis sur ça, mais je, très franchement je crois que dans la section okay. de cette année ça ouais. doit être tu fais es que comme moi, tu
1: viens moi, à la, à la <rire> séance en culotte courte là. Euh... <rire> Avec euh, avec voilà. <rire> j'aimerais bien te voir en culot
2: <rire> de court avec vous. Starlet en culot de court <rire> bah écoute merci de t'être prêté au jeu des, des questions on, réponses merci, merci à vous et puis bah, on sera certainement amené à, à se recroiser on t'a déjà vu je pense dans les, certains événements que ce soit Normandie Bulle ou Festival du Film Fantastique euh, il me semble qu'on t'a déjà croisé ah c'est peut-être que tu auras l'occasion de revenir à nos micros et... il vient ouais, plus, mais... <rire> plus aux
1: soirées avec la tente donc on aura certainement
2: l'occasion de se recroiser à nouveau dans des événements rouennais je Et crois que ça frappe à la porte.
1: Ah, c'est JR Ah, bah, peut-être.
4: À oh, ouvrir euh...
1: C'est Jean-Michel Et... Transition, non.
4: <rire> Mais pourquoi est-il si méchant
3: Vous trouvez ma plaisir, ma, plaisir, ma, plaisir, ma, plaisir, ma plaisir Un, un, un instant, ho Nico. Euh, pardon, oui. mais, mais avant de me lancer, je prends mon Elian. <rire> euh, bonjour, monsieur Piriot. Euh, je me présente, Jean-Robert Frégin. En Enchanté. Euh, vous pouvez m'appeler Giaire. Hein. Bon, comme Sionico Nico nous a annoncé le nom du nouvel invité de l'Entrepode, j'ai d'abord cru qu'on recevait une jeune étoile montante du football. Alors, Eliane Piriot. Non, franchement, ça sonne comme le nom d'un avant-centre de l'équipe de France. D'autant plus que Freddy nous serinait en nous disant qu'il était champion d'Europe avec Leeds. Je m'attendais donc à devoir dresser le portrait d'un jeune frimeur tatoué tout frais sorti de son salon de coiffure favori. Non, en fait, pour nos auditeurs qui ne bénéficient pas aujourd'hui de la diffusion en direct différé des photos de Marius, il s'avère que vous avez plutôt le physique et l'accoutrement d'un champion du monde de découpe d'érable en stère de bois en provenance, en provenance de, la de la douce province du Québec. Ah, nous recevons en fait Caribou
4: Piriot,
3: en fait Pirio, champion d'Europe de football sur FIFA 16. Euh, euh, Elian, euh, vous êtes chargé de mission vie étudiante à la ville de Rouen, c'est bien ça Non. <rire> le problème de l'empreinte numérique sur internet. Mais au moins, on sait pourquoi Freddy nous a suggéré de vous inviter. À tout ça, c'est copinage, népotisme, combine et compagnie. Je parie d'ailleurs que vous aurez même droit à un sujet dans le périscope. <rire> Ah, Monsieur Freddy, la prochaine fois, il nous conseillera d'inviter Josiane, la petite dame qui nettoie son bureau le soir et, et qui l'astique parfois au passage. Ah, payer quelqu'un à travailler pour faire en sorte que les étudiants puissent se distraire. Ah, bravo la ville de Rouen, ah, parce que les étudiants, ça ne sait pas se distraire tout seul. Hein. Non, un étudiant, si, si tu payes pas des gens comme Elian pour les distraire, il pense qu'à étudier ces jeunes crétins. Mais mais vous êtes invité en tant que, pré que président de Courtivore, festival rouennais de court-métrage. Or, j'ai épuisé toutes mes blagues à propos des petits festivals locaux sans intérêt <rire> avec This is England, pour lequel j'avais rédigé, comme évoqué à l'heure un billet court-métrage. Euh, du coup, je, je suis plus sec que M. Freddy après le passage de Mme Josiane, la femme de ménage. <rire> Non, je pensais qu'en termes d'existence banale, nous avions atteint le sommet avec Christophe Thierry, un professeur d'anglais de province qui, pour <rire> oublier sa morne vie aux côtés de lycéens désœuvrés, se prend pour le Gilles Jacob rouanais. Non, il, il fallait le voir se tenir en haut de l'escalier de l'Omnia, gonflé d'orgueil, se permettant de refuser des spectateurs tel un physionomiste de boîte de nuit branchée. Freddy on a d'ailleurs fait les frais, condamné à entendre la soirée de clôture dans le hall du cinéma en dégustant un Kit Kat acheté au distributeur <rire> Pourquoi des courts-métrages, Pirio Parce qu'à force de fréquenter des étudiants que vous vous évertuez à décérébrer, vous êtes devenu un petit rouflant et vous n'êtes pas capable de vous concentrer au-delà de 20 minutes. <rire> pas plus de 20 minutes de film. Hein. C'est d'ailleurs la règle très précise que vous vous êtes fixée pour votre sélection. Dommage dès lors qu'hier, jeune Thierry Frémo immature, vous ne, soyez, vous ne vous soyez pas appliqué ce précepte et ayez tenu une conférence de presse dont il se murmure qu'elle a duré l'équivalent des trois actes <rire> cumulés du courtivore. Bon, belle sélection sur le papier. Hein. Et un élément rassurant, vos films de vacances en Islande ou au Japon n'y sont pas diffusés. Non, parce que là, même deux minutes, c'est insupportable. Hein. Non. Et, et puis l'important, c'est que vous ayez trouvé cette année pour le courtivore un président du jury prestigieux en la personne de Philippe Croison, l'homme tronc. Non Ah pardon, on m'aura mal renseigné. Bon, en tout cas, M. Nico a fait un effort en votre honneur. Il veut absolument réaliser un entrepôt de cours. Admirer l'oxymore. Hein. Bien conscient de ses lacunes en matière de montage efficace, il a trouvé une solution. Il suffisait de fixer l'enregistrement à un horaire où Monsieur Lulu ne pouvait pas venir. À un peu de frais, l'émission est tout de suite garantie deux fois plus courte. Ah Elian, vous ne connaissez pas Monsieur Lulu, habituellement chroniqueur dans notre émission web vous qui êtes un fan de Ghostbusters, vous auriez eu ici un monstre incroyable à affronter. L'hydro, mille questions. Chaque question qu'il pose comporte en fait cinq questions. Et quand vous répondez à l'une d'entre elles, ce sont dix autres questions qui repoussent. Ah, dommage que vous ne l'ayez pas croisé. Hein. Il n'aurait pas manqué de vous parler de votre film anagramme qu'il adore, Alien. Oui. <rire> une fois l'hydre exterminé par vos soins le seul risque c'est que monsieur Nico se prenne de passion pour un court métrage de la sélection et l'évoque dans sa rubrique fond de tiroir là on risquait d'avoir une rubrique qui dure plus longtemps que le film et, et le pauvre Elian qui aurait décroché à peine à la moitié au bout de 20 minutes à coup de chance coup de chance monsieur Nico a finalement opté pour une chronique muette de 5 minutes en hommage à Buster Keaton non, en fait, je plaisante pour mieux dissimuler la triste réalité. En préparant l'émission, Monsieur Lulu a eu accès à votre profil sur Deezer. Groupe favori Massive Attack, Radiohead, Sigur mais nulle trace de Ken Kiyou. Hein, groupe pourtant hautement cinématographique s'il en est. Ses auditeurs, euh, bi euh, bien en peine de décrire avec des termes musicaux ce qu'ils entendent, préfèrent en parler en termes d'image. C'est plus prudent. Toujours est-il que vous avez provoqué l'ire de Monsieur Lulu et l'avez conduit à prendre une décision radicale, inciter au boycott les autres membres du podcast appartenant au groupe, à savoir Marius, Christophe et Delphine. Très virulent, il obligera également sa femme, la discrète et soumise Didouille, à faire de même. Christophe a d'abord hésité, puis toute cette histoire a fini par le déprimer. Il est actuellement en train de se remonter le moral en lisant le dernier Virginie Despentes dans sa traduction finlandaise. Quant à Marius, le Lopez du 27, il est bien décidé, m'a-t-il confié tout à l'heure au téléphone, je cite, à lui faire manger sa mère à ce connard de boche là, comment tu s'appelles là, courte, courtivore il est d'autant plus regrettable que Marius, notre minorité audible, euh, ne soit pas là. Euh, C'est d'autant plus regrettable qu'il a lui-même écrit un scénario. À mi-chemin entre David Lynch et Tony Gatliff, un père de famille manouche, photographe animalier spécialisé dans les hérissons, par ailleurs chroniqueur culinaire pour Sortons manger des pizzas.net, et batteur à ses heures perdues malgré la perte d'un bras, entreprend un grand pèlerinage vers les Saintes-Maries-de-la-Mer à bord de sa caravane. Sa Mercedes tombe en panne à la sortie de l'ouvier mais c'est sans compter sur ses enfants voulant apporter un rayon de soleil dans la vie de leur père dont on comprendra à la fin du film qu'il est déficient mental Enfin, assez rapidement en fait c'est un court métrage hein. ils entreprendront de tirer la caravane eux-mêmes sur fond de soleil couchant le titre, bienvenue chez les jetés monsieur Nico n'obtiendra au final qu'après d'âpres négociations que la participation de Delphine ici présente la, la chanteuse du groupe Pardon, Madame Delphine, ça me fait toujours bizarre quand je dis ça. Il a fini par la convaincre de participer en lui promettant de lever l'embargo sur l'alcool instauré chez eux depuis qu'elle avait entrepris de faire de leurs pauvres enfants les plus jeunes sommeliers de France. Monsieur Piriot, je vois bien que vous trouvez que ma chronique a un arrière-goût amer. Vous devez me trouver aigri. Je le concède. Je, me concède. je me vois contraint de vous faire ici une petite confidence qui vous permettra de comprendre ma mauvaise humeur. T'as la su que je vous rencontrais cet après-midi, ma douce épouse m'a ailé dans la rue devant les voisins. Eh, du con <rire> Tu lui diras, comment tu s'appelles déjà le, le président du, du festival, là, Johan et Pierre-Louis, là que, que moi aussi, les rares fois où je te suce, on m'appelle euh, Courtivore oh là Que voulez-vous que j'ajoute de plus Merci de votre attention
5: Bravo
2: Bravo Je sais pas si on doit dire bravo <rire>
5: Merci, en tout cas. Et bon courage à elle. Ta femme écoute Comment ça s'appelle, madame Jean-Robert Je ne sais pas. s'appelle Germaine, Ah, si Germaine. Je ah bah oui, tu l'avais ah, dit. La ouais,
2: Effectivement. Nous arrivons maintenant au quiz de notre ami Freddy. As-tu préparé quelque chose Bien, en... sûr, bien sûr. L'équipe est réduite, mais toi, tu fais toujours ah. ton travail dans la qualité. Dans... Quand C'est une vraie horloge suisse. Eh bah, écoute. La revanche de, de décembre où j'étais absent. Je... Oh, tu vas... Oh là là...
0: Et, Donc, puis, euh, voilà. et puis et euh,
5: puis voilà enfin, vous êtes prêt un cadeau
0: tu ou pas, juste, eh non, pas une pendant et... que es
1: que les absents comme les absents j'ai euh, le bras trop
2: court ne pourront pas le gagner il y a pas de cadeau c'est ça voilà, est voilà, on n'est
5: pas... pas assez nombreux pour mettre en jeu un cadeau et Freddy c'est quand même ah là,
2: là, là. un bon camarade quand même parce mais que... j'en ai un
5: super pour la prochaine fois hein. bah. euh, Arnaud est au courant tu et... peux confier
1: Arnaud est au courant
5: parce que tu verras tu comprendras tu comprendras
1: c'est pas le rapport courtivore
5: aucun très bien bah. Est-ce que tout le monde est prêt Non, oui. une fresque Gada. <rire> <rire> euh, je suggère qu'Elion ne participe pas tout de suite, mais, mais qu'il puisse venir en aide en cas d'absence de, 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 de nos trois chroniqueurs. On y va Première question Vas-y. Alors, depuis 1977, a lieu le Festival du cours de Grenoble. Je vous demande quelle est sa particularité Peut-être que vous n'allez pas trouver tout de suite, mais posez au moins des questions. Le pour... Festival
2: du cours. Est-ce que c'est un rapport avec le cinéma
5: Oui, c'est du court
2: métrage. C'est du hein. court métrage. Ah, non, oui, mais oui. ça aurait pu être un piège. Euh, Est-ce que c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans l'entrepôt Pas du
5: tout. Un festival qui a une particularité.
7: Est-ce que c'est la thématique qui est très ciblée Non. Ou...
5: Tu peux exclure tout ça. C'est euh... des courts métrages de plus d'une heure <rire> trente. <rire> J'ai testé la question sur ma femme hier soir. Elle a trouvé en quarante secondes. Allez. Grenoble. Là, vous êtes trois. Un rapport alors... avec la ville un... euh, Non. Non. Et Lyon, sèche aussi. <rire> Je vous donne un indice ou pas non, ah, Oui, volontiers. Parce que là, a un peu l'air con, hein, quand même. <rire> il, se déroule, il se déroule cette année du 5 au 10 juillet. Ça, ah,
7: et ça, c'est un, un bien indice, sûr. alors. C'est le festival indice. de
5: l'été C'est un bel indice, je trouve. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai trouvé. poser quelques questions. <rire> bah,
2: Est-ce que c'est un rapport avec les
1: vacances
5: o On peut dire ça. Festival dire du camping Alors, on se rapproche. Ah,
1: de la ah car de bord de plage. Euh, à l'extérieur
5: Oui. C'est un festival qui a lieu en plein air. Trois pour Didou, ah oui. Tu
1: tournes un mmo.
5: ça commence mal. Je voulais dire Starlet, mais comme je ne t'appelle jamais Starlet, ouais. j'ai du mal à le
4: sortir.
5: Et on n'a pas fait de, de récapitulatif de, des points, mais ah oui attention, bah, Arnaud est en tête avec 13
2: points. Ah, c'est toi qui es en tête. Ouais.
5: Devant moi, 12 Ah, donc
2: et les as deux as... premiers sont là. <rire> donc,
5: vrai. Ensuite, Ludo, 9 et demi.
2: C'est
1: bon on arrête Didoui, de dire le détail Et puis Starlet 4 Alors là je ah suis là. sûr
5: que la deuxième question est liée à la réponse Donc je lui demanderai de ne ah. pas répondre euh, Nous cherchons le nom du réalisateur du court métrage Où je mets ma pudeur Film en compétition Sébastien Bailly oui, L'homonyme
1: oui, oh, ah, <rire> Je me suis dit que <rire> c'était
7: l'homonyme Exactement.
5: Exactement. Mon indice c'était On l'a déjà reçu à ce micro <rire> Évidemment, c'était un piège ah. Et pour la petite anecdote d'ailleurs J'en ai pas encore donné aujourd'hui. <rire> euh, Sébastien Bailly, l'autre, pas le cinéaste, mais l'écrivain qu'on avait reçu à ce micro. Euh, vous savez qu'il a sorti un livre qui s'appelle Les Miraculés, Miraculés. Oui. Euh, qui marche très bien en ce moment et qu'il a été dédicacé. Euh, il a été le, oui, le dédicacé à la Fnac du Havre. Et, et dans, photo dans, dans le programme de la Fnac du Havre, ils ont mis la photo de Sébastien Bailly, le cinéaste. <rire> tu l'avais <rire> partagé. <rire> je <crois>. voilà, voilà. <rire> très très <rire> drôle. <rire> Euh, troisième
2: question. Très professionnel, surtout. Mais... Oui, oui, oui. Mais
5: bon, les deux en jouent parce Et que ça groupent, arrive non, souvent ouais. C'est deux... parce qu'ils trouvaient que Sébastien Baye avait une sale gueule. <rire> troisième question. En 1966, ce metteur en scène, aujourd'hui mondial... mondialement connu, se fait remarquer avec un court métrage intitulé Six Men Getting Sick. De qui parle-t-on
2: 66.
5: Un réalisateur Oui, ouais, que tout le monde connaît autour de la table. Woody Allen Ça te parle
6: <rire> C'est là ah que mais vous mais allez que vous rendre compte, ouais. quand même. L'imposteur. En, fait. <rire> <'ai un> <rire> en court-métrage.
7: Ré, tu réalisateur de quelle nationalité Ben... Bah, euh, américain Alors, depuis quand Oui,
2: américain. <rire> Est-ce qu'il est, fait des blockbusters Est-ce qu'il fait plutôt du euh, film... Euh... Non, pas blockbuster. Mais... Non, plutôt du, du cinéma. Mais des films euh... qui cartonnent. Enfin, je sais pas ah. dans quel sens t'entendais blockbuster. Non, mais je veux dire hein. blockbuster dans le sens des films... Euh... Michael Mann. Ouais, ça, ouais mais... enfin, Michael Bay plutôt. Michael Bay, pardon. Michael Bay. <rire> ouais, ouais. Non, non, pas Patton.
7: Il est toujours vivant. D'accord. Il fait toujours des, des cartons ou... Ah ouais. 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 Et Leon M Même <rire> <rire> David Lynch
2: David Lynch enfin, <rire> Merci Arnaud tu
7: m'as aidé
5: <rire> David Lynch ah ouais effectivement euh, ouais. Ouais. Mon indice c'était Un metteur en scène qui a été nommé trois fois aux Oscars euh, Pour le prix de la meilleure euh, mise en scène D'accord Et David Lynch a donc euh, films, réalisé hein Six Men Six... Getting Sick Un film en noir et blanc Sorti en 1966 qui l'a fait connaître son premier euh, court métrage il a fait connaître dans la profession.
2: Qui avait déjà son univers ou non Je ne sais pas. Tu vois, je je l'ai pas, pas vu. D'accord.
5: Mais ça peut être intéressant ouais. de regarder. Mmh. Alors, question suivante. Courtivore, ok. Mais qu'est-ce qu'un subérivore <rire> Oui, on fait aussi de la biologie. <rire> euh, donc, donc, c'est un animal. Ouais. Non. Ah bon <rire> C'est un végétal <rire> euh, enfin, évidemment, on sous-entend que c'est un animal. Mais... Ah bon Pas bah, bah non alors <rire> Mais on cherche pas le nom d'un animal. C'est quelqu'un qui,
2: man... une... qui un, mange. C'est un régime chose. alimentaire.
5: C'est quelque chose qui mange quelque chose.
2: Quelque chose Subérivore. Mange...
5: superivore
1: Qui mange ses enfants Non. Qui mange ses parents Non. <rire> L'étymologie. Qui euh, mange euh... des
5: conducteurs de taxi Uber Non. <rire> non. Alors le, le mot va pas vous aider vraiment ouais. vous avez Ah avez bon, plutôt bah
2: des questions comme... ah bon. pour... Alors est-ce que c'est quelque chose qui est comestible Habituellement
5: euh, Pour des animaux D'accord. certains animaux Moi <rire> je suis un caca Alors tu le connais franchement Je ne serais pas allé sur ce terrain là <rire> C'est vraiment pas le genre Subérité Il y une question non <rire>
4: <rire>
5: un mangeur de. Un animal D'ailleurs, un mangeur.
1: D'algues. Un mangeur
4: de, un mangeur
5: de Poser des questions sera de peut-être de... plus simple. Oui, ouais, ouais, mais c'est pas
7: facile parce Il y que. Quelque euh... chose qu t... Tiens, si je sors dans le jardin, je trouve ce que mange un subérivore. Euh, certainement. Est-ce que enfin, tous les animaux euh... sont subérivores
1: non.
5: Des coquilles, des on racines. On s'approche, on brûle. Des, 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 des écorces. Des, des écorces. Oh. Hein, point pour Arnaud. <rire> Le subérivore c'est un mangeur d'écorces. Oh. Putain. Vous avez vu, ouais, en on en, en posant trois hein. questions, ah, tac, tac, tac. Ouais. 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 pas un mangeur de corse. <rire> on ne <rire> pas confondre.
2: Hein, <rire>
5: un corcivore, peut-être. <rire> <parler. rire> Allez, question suivante. En 2012, ça sera la dernière question en lien avec notre invité. En Ouf, 2012, parce que
4: comme je.. <rire> le le de putain, <rire> je depuis le
5: je tellement que ça non en,
4: <rire>
5: <rire> en 2012, ce metteur en scène réalise Enfin la fin, produit dans le cadre d'une programmation spéciale, la fin du monde, et si c'était du cinéma, euh, qui était produit par M2K, c'est ça la boîte de production? Oui. <rire> <rire> Je vous répète ma question. En 2012, ce metteur en scène réalise Enfin la fin, produit dans le cadre d'une programmation spéciale La fin du monde et si c'était du cinéma C'est un français. C'est un
2: français. Le... C'est Michel Gondry Non. C'est un. quelqu'un qui fait pareil des, des, grands, des grands succès ou. Euh,
5: de succès. De, de succès. Curvil. On n'est pas à l'échelle de David Lynch, par comédie, hein bah, français euh... déjà. <rire> film dramatique... Euh... Euh, plutôt comédie, une forme de comédie. Une forme de comédie. Je dirais même qu'il s'est spécialisé dans une forme de comédie. Comédie absurde Comédie noire Comédie noire, si on veut. C'est pas tout à fait le terme.
2: Non. De... Enfin, on ouais. l'a pas évoqué, mais... Euh... Euh... <rire> Arnaud, il va être plus... Il... Plus de... On note ouais, la quoi. classe des Lions qui a la réponse. Mais, laisse <rire> les je les je 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 mais voilà, je voudrais
5: pas euh, <rire> fausser le jeu. 2012. Je hein. 2012. Que... Court métrage. Euh, peu importe la date en fait. Ouais. C'est pas ça. Justement, il, il a fait
7: beaucoup de films. C'est un réalisateur, un jeune réalisateur ou
5: un
2: réalisateur euh, installé, expérimenté, euh... oui.
5: Non, ni l'un ni l'autre en fait. Il, est... il a quelques films à son actif, mais euh, ça fait pas 50 ans qu'il fait du cinéma. Ah. C'est pas comme ça qu'on l'avait connu d'ailleurs.
4: C'est ah, pas grâce au
5: cinéma qu'on l'a connu. Il a fait autre chose avant. Bah non, Alain Chabat. Non. Mais mmh. t'es pas loin, encore une fois. Ça me fait une belle jambe. <rire> c'est bien. Dans l'idée, t'es pas loin. Faroujia <rire> <rire> Oui Non, c'est pas ça. Euh, Didier Bourdon Non, mais ouais. posez encore des questions. Je euh, pense que ça va venir.
2: Est-ce que, justement, il a fait une carrière comique dans, dans, dans l'artistique, le spectacle
5: Avant le cinéma oui. oui.
2: Donc, dans le spectacle avant
5: euh, Je dirais pas le spectacle,
2: mais t'as dit le comique. Le comique Oui. Ah oui, euh... Dans le comique, mais pas dans le spectacle. C'est pas pour autant
5: euh, à la télé, un euh... humoriste euh... de stand-up. Non, mais est-ce que ça peut être issu de ouais, ouais, Canal ouais.
7: Jonathan Lambert. Ou... Antoine Decaune. De non. non.
5: Garcia. Mais issu de Canal, oui. José
2: Garcia. Non. Les... non. Issu de Canal. Eric ma... ma... Judor. Normal.
5: Non. Canal, euh... canal
2: Alors, à l'époque. Vais... Ou... C'est peut-être le,
5: le, le moment pour moi de donner un premier indice. Ouais. Même si j'en ai déjà donné, mais <rire> celui que j'avais noté en tout cas. Il travaille habituellement en duo. Cad et Olivier. Non. Non
2: ah, euh, bon, très... mais... J'ai bien
5: aimé l'allure de... Ah ça y est, j'ai la réponse
7: euh... <rire> Attends, attends, attends Si, si euh... Non, mais on attend. On, <rire> on fait que ça Non, on l'entraîne <rire>
5: Non Bah oui, c'est voilà, bon, Un autre travail, indice là. Jamel Un film à l'affiche au cinéma de... En ce moment même ah, Non, on ah, parle oui. de quelqu'un Qui a réalisé oui. 5-6 films oui. Qui ont vraiment bien marché oh,
2: Merde alors Ah oui, bah oui Gustave Kerverne ou euh, l'autre... Vous Télépine. Télépine l'épine C'était l'autre Ils l'ont fait à deux,
5: non je te, je te rends l'inche. Je, je suis désolé, la bonne réponse est Benoît de l'épine.
4: Mais merde. Incroyable. Il a réalisé
5: tous ses films en duo avec Gustave Kerverne. Mais justement, pas mais, mais, celui-là. Mais, mais, mais pas ce court métrage qu'il a réalisé seul. Et que je, je vous conseille vraiment de... Enfin, je vous conseille vraiment d'y jeter un oeil, on peut le voir sur le net. Il s'appelle la... Euh, Qu'est-ce que j'ai dit Enfin la fin. Enfin la fin. Voilà. Je connais très bien. <rire> Il est fini ton quiz d'ailleurs, on va. Il est fini pour sa première partie. Vas-y. Ah. On, on passe maintenant sur une euh, oh, je thématique. Oh, je euh... Bon, j'arrête de jouer quoi maintenant. Actualité. <rire>
0: <rire> maintenant tu peux jouer,
5: c'est bon. Peux... Enlève-lui le scotch. Ah, ben, <rire> euh, plutôt actualité. De quoi.
1: parce que je suis tenté de voir tes réponses oh, qui là, sont écrites en non. rouge. Ah oui, oui, bien vu ou fallait regarder. <rire>
5: de quoi a-t-on fêté les... ou célébré les 15 ans cette semaine le courtivore Non, c'est Non, mais t'as ah, raison, c'est ce qui m'a donné l'idée de...
2: Cette semaine... Et en plus, il y a eu un article ce matin, je crois, sur France Inter, sur ça fait déjà 15 ans, je sais ouais, pas Il y eu
4: plusieurs le sujets. Parle.
5: Le Loft. Le Loft, ah, oui, Love, story. Vu, voilà. Love story. Absolument, c'était les 15 ans cette semaine de la diffusion, la première diffusion de Love Story. La comédienne Alicia Vikander sera la prochaine à incarner Lara le rôle Croft. de Lara ah, Croft. Bien joué, oh. Nico. Il pose que des questions de geek. Quel le talent <rire> On vient de l'apprendre, c'est pour ça que je. Ouais. Le loft
1: geek. Euh... Ouais. <rire> <rire> oui, oui c'est vrai. <rire> Alors là, attention.
4: <rire>
5: Culture en alternative, on
4: peut. Ouais, ok,
5: d'accord. <rire> Toujours dans les célébrations, on a fêté le 29 avril dernier, c'était donc hier. Hier, oui, c'est je dis pas de bêtises. Euh, Leurs 48 ans, de qui s'agit-il On a fait. Les Shadok. Les
7: Shadok. Ah, mais euh, ah oui, très ah, bon, Nico. Les Isioles. Oui, bon, mais oui.
2: Bon,
5: les 48 ans des ouais. Shadok hier. J'étais
2: surpris qu'en fait, les 48 ans, en fait. Ouais, ouais. Pourquoi 48 plutôt que 47
5: bah, Pour euh, que tu oui. puisses répondre à la question. <rire> genre, ouais. On te soupçonne d'avoir introduit l'article dans les... les Google Actu. Euh, cette semaine, des policiers de Baltimore ont tiré sur un homme qui menaçait de se faire exploser dans un studio de TV local. En quoi était-il déguisé En Shadok Non. <rire> en Lara Croft En Loan En Ronald,
7: Mac... Ronald McDonald Non. Euh, C'était un, un masque ou... Euh, plutôt un costume. Un costume. Continuez
5: à poser les questions. Un personnage historique ouais. Non. Un
7: personnage de fiction alors. Non. Non, non Pas un personnage en fait Non.
1: Et il était en culotte courte Non.
7: <rire>
2: il était déguisé en écorce. Non. <rire> non. Euh, il était dégu... C'est pas un personnage donc... Et,
1: et du coup on le voyait plus que s'il n'était pas déguisé Pas ou un objet.
2: Pas un objet. Pas un objet, pas un personnage euh, Oui, je pense qu'on l'a remarqué. Du
1: coup, on l'a bien remarqué, d'accord.
2: <rire> en, arbre.
1: en arbre ouais. non. <rire> oh, non. Pourquoi en
2: arbre Est-ce <rire> est que je le trouverais dans le jardin
5: <rire> C'est peu probable. D'accord. Dans la maison euh, Tout aussi peu probable. D'accord. Mais peut-être vos enfants ont un déguisement de ça D'un <rire> animal D'un animal. Oui,
7: oui. Un
1: écureuil
5: Non.
7: Un animal subérivore <rire> <rire> Tu ne crois pas si bien dire. Tu serais bien avancé. Un castor
5: Non. Ah, j Mais peut-être bien qu'il l'est, j'en suis pas sûr. Un, un ornithorynque. Non. Un animal à plumes Non. Un Donc... animal à poils Oui.
2: Un ours Pas loin. Un nageur. Naja... <rire> un ours <rire> Est-ce est... est... euh... être... <rire> <rire> euh... Est que c'est un gros, est gros là. animal
3: <rire> <rire> On le perd, on le perd <rire>
2: De café Est-ce que c'est un gros <rire>
1: animal Mais
3: dis, t'as bu combien J'ai dit un gros animal J'ai vu. Oui. Pardon, ça... merci de le me relever parce que personne ne l'avait remarqué.
5: C'est centré, c'est C'est un animal euh, un assez imposant.
1: As t'as dit ours, on n'est pas loin.
5: Ouais. Donc, okay. mmh, un paresseux Non. Un koala Un panda un panda Putain. bien joué Arnaud c'est la bonne réponse <rire> je vous rappelle euh, la question qu'on a peut-être un peu oubliée c'est
6: cette... <rire> en fait, mon problème depuis tout à l'heure c'est au fur et à mesure j'oublie la question et donc je vois des propositions passer et je ne cherche pas
5: cette Alors, semaine il y a moyen de conclure en fait, cette semaine des policiers de Baltimore ont tiré sur un homme qui menaçait de se faire exploser dans un studio de la TV locale en quoi était-il déguisé en Benoît en... Delépine <rire> a...
4: euh,
5: dernière question vous êtes prêts oui. Et Lyon aussi. Là, c'est un peu ma dernière chose. Ah, Il ouais,
4: <rire> faut
5: tout donner. Hein. On cherche un modèle de voiture qui a été fabriqué entre 80, 1980 et 2003. Oh. Le fabricant en a écoulé pas moins de 5 500 000 sur le marché mondial. La
1: 205. Non. La... C'est une, française, une française, de française ou
5: pas Pas français. Tata. La DeLorean. Non. 5 500 000 DeLorean. <rire> Je sais pas, non.
1: <rire> La Fiat Uno
5: non, Fiat on ai pas là. La Fiat, la Fiat Panda, à qui a dit la Fiat Panda C'est moi.
1: Éliane, le nom pour Éliane. Ah, avec le panda, d'avant. Ah eh
4: oui, oh. bien sûr. Tiens, <rire> les voitures de mes parents à l'époque. Je ne pouvais <rire> pas passer à côté de cette question. Et ben
7: voilà, c'est fini. Et Lyon vient de, vient de, de vient de, de doubler hein. Mario.
1: Éliane, <rire> tu me le donnes, tu t'en fous tout <rire> point. Allez. Ah, c'est cool. Je l'ai aidé et tout. <rire> Vas-y, mais moi un point. <rire>
4: Ah, Arnaud de... reste
2: en tête quand même euh, au général, même ah, bah, si on oui. est égalité sur la, la session d'aujourd'hui, avec 4 points chacun, mais t'as 17 ah, points même. contre 16 pour moi, mais... Du coup, Ludo, hein, t'es pas là, mais tu prends cher. Hein.
5: <rire> du coup, on aurait été bien embêté avec un cadeau, puisque vous êtes ouais, euh, voilà, égalité, ouais, donc ouais. ça t'a bien fait. Du, du coup, coup ben ben a Fiat
6: Panda qui t'attend sur ma...
5: <rire> <rire> <À> la sortie. <rire> un modèle
4: elles avaient, des, elles avaient des
1: couleurs un peu improbables, les Fiat Panda. Ils ont inventé des couleurs, je non, crois. Non, c'était euh, les Twingo, plutôt. Ah, les les Pandas aussi. C'était une voiture improbable. C'est vrai. Très carré,
5: c'est ça.
2: Eh ben, il nous reste plus qu'une petite... Euh, notre petite dernière rubrique, donc euh, les coups de cœur euh, de chacun en 60 secondes chrono. Alors, Elian, je sais pas si tu as
6: trouvé quelque chose à nous présenter. un gros coup de cœur pour
4: l'émission L'Anthropode. Ouais
1: ah. Tu une minute pour okay, en parler. Faille.
6: Je lance le jingle. Oui, 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 oui.
2: Et ben, on va commencer par Arnaud. On va faire dans le sens des aiguilles d'une montre, hein. Arnaud, voilà, je souhaitais évoquer un auteur de BD espagnol
7: que je ne connaissais pas il y a une dizaine de jours, Alvaro Ortiz, et notamment son ouvrage Murderabilia. Donc, euh, ce terme est un mix de murder et de mémorabilia, et ça désigne une pratique qui était née justement autour de Jeffrey Dahmer, objet d'une autre BD évoquée ouais. en ces lieux, Mon ami Dahmer, de Derf Bagderf, le commerce autour d'objets en lien avec des faits divers sordides. Le personnage central, Malme Rodriguez, arrive dans un trou paumé des états unis avec deux chats, dont il compte tirer une bonne somme auprès d'un acheteur un peu particulier. Il se trouve qu'il va finalement devoir rester quelques jours de plus dans la petite ville et que son destin va s'en trouver bouleversé. C'est un récit intrigant, surprenant, à la fois sombre et plein d'humour, dans un univers pas si éloigné de l'esprit des frères Cohen ou d'un David Lynch, et dont je n'avais pour ma part absolument pas vu venir l'issue. Alvaro Ortiz, que j'ai rencontré en dédicace au Café dessiné cette semaine, s'avère en outre ce qui ne gâche rien, un auteur extrêmement sympathique et prolifique, puisqu'il vient de sortir cette semaine son troisième album en trois ans, Rituel, que j'ai entamé pas plus tard que ce matin.
5: Enfin, il a même deux secondes d'avance oh, c'est wow. beau et alors c'est bien de faire euh, pour les <rire> les sourds et les malentendants mais... <rire> mais, euh, ça, marche, podcast, pas voilà, ça hein. marche pas trop ça pas trop
1: t'as vu qu'on lui a fait marquer pour la main il a déplacé l'épaule
5: <rire> une imitation de Sarkozy en faisant une, une chronique c'est ouais, pas mal Elian, tu voulais faire élian
2: un... as-tu un petit coup de cœur ou pas non c'est comme
5: j'ai pas réfléchi
6: plus que ça à la question j'ai pas de Désolé. je le donne mon temps aux autres voilà oh, gentil, oh,
5: après <rire> c'est parti c'est parti euh, moi je vais vous parler d'un livre qui s'appelle joker qui est signé benjamin adam qu'on a reçu déjà à ce micro et qui est un livre assez formidable aux éditions la pastèque euh, « Depuis que nous avons commencé l'aventure podcastique de l'entrepôt, c'est une évidence, mon regard sur la bande dessinée a complètement changé. Grâce à vous, ou à cause de vous, je sais pas trop. Euh, <rire> nos enregistrements à Normandie Bulle, la visite à ce micro de Steve Baker, les visites à ce micro... De... <rire> <La> »« Permanent, <rire> il est sous la table !»« Les rencontres avec, <rire> avec d'autres auteurs, m'ont euh, ouvert mais... les yeux sur ce que j'appellerais la BD nouvelle. Euh, mon coup de cœur, il est dans cette veine-là, avec Joker, que j'ai dans les mains, de l'auteur et illustrateur Benjamin Adam, que nous avions reçu à l'entrepôt en 2014. » Joker, c'est un, scén un scénario à tiroir où la famille, l'entreprise et les valeurs humaines sont malmenées comme jamais. Joker, c'est aussi un dessin peu conventionnel en noir et blanc, mais surtout en noir et des portraits, beaucoup de portraits qui mènent à la narration. Après l'artigue et prévert, Benjamin Adam invite le lecteur dans une histoire sombre et passionnante, une histoire qui vous tient en haleine jusqu'au bout. Pour vous donner envie, je vous donne juste le pitch, et en fait non, parce que j'ai pas le temps. <rire> voilà. C'est dans le super, même style de dessin super. que du, ah ouais, de l'artigue ouais, et prévert ouais. C'est une vraie réussite. Couvrir, alors. Il sait
1: pas trop faire l'aîné par contre. <rire>
5: non oui, Écoute, tu lui diras. Je, hein.
7: je l'ai croisé, croisé, il prend des coups. Hein. C'est parti. parti.
1: Alors, bon, bah, je fais ma petite, euh, mon petit coup de cœur de fille. Hein. Didou, il n'est pas là, mais bon, c'est pas grave. Je voulais parler de Birchbox, euh, qui n'est pas du tout nouveau, mais que j'ai découvert il y a quelques mois. En fait, c'est un principe... Euh, comme ça se fait beaucoup en fait de box qu'on reçoit tous les mois chez soi euh, pour avec des choses qu'on découvre en fait des et là c'est des, des petits trucs de beauté des trucs de filles donc euh, ça fait quatre fois que je reçois une très jolie boîte toujours des très très jolies boîtes moi j'aime bien les boîtes et euh, avec des, des des petits formats à essayer en fait donc je fais des découvertes donc il y a plein de trucs de pour les cheveux pour la peau pour le maquillage tout ça moi je m'éclate à essayer mes trucs et c'est toujours un plaisir d'ouvrir ma boîte et de voir que j'ai ma Birchbox dedans. C'est une petite euh... surprise ouais. Ouais, voilà, c'est la petite surprise. J'ai vu ça marche que... pas
5: trop a priori.
4: <rire> fait... j'ai vu
1: que quatre boîtes. Et il me reste 10 secondes pour dire qu'il y a saveur bière aussi qui fait des box comme ça et je me dis que je vais peut-être m'abonner ah. quand même, c'est 30 ah, bah euros Ah, ben on y a parle de C'est bière différente, un verre, un guide et voilà. Donc euh, je vais peut-être bientôt tester ça aussi.
7: Les sommeliers, si vous pouviez faire moins de bruit. <rire> Stop.
1: <rire>
2: À mon tour, le coup de cœur du mois, c'est la BD « Birthright ». Donc, euh, le jour de son anniversaire, pendant que sa mère et son frère préparent une fête surprise, Mickey, 10 ans, disparaît dans la forêt sans laisser de trace alors qu'il joue avec son père. Un an plus tard, un homme barbu, musclé, tatoué et armé se présente comme étant Mickey, revenu bien. du pays fantastique de Terenos. <rire> Durant cette année, la famille de Mickey s'est transformée, détruite par la disparition, et notamment son père, désigné responsable qui a totalement sombré. Ce retour du Mickey... Euh, la famille n'ose y croire, malgré les évidences, la police, quant à elle, est carrément dubitative et il se retrouve arrêté. On a donc deux histoires, le réel, avec la lente destruction de la cellule familiale, et en parallèle, on retrouve... On découvre, pardon, ce que Mickey a vécu dans l'autre monde, lui, l'élu destiné à vaincre le démoniaque roi Lore. Son retour sur Terre amène sur l'autre questionnement. Comment et pourquoi revient-il? Est-il vraiment celui qu'il prétend être? Et ce roi Lore est-il vraiment vaincu? Dans le tome 2 qui vient de sortir, le fantastique s'invite dans le réel, les deux frères faisant équipe pour mener à bien la quête de Mickey sur les traces des criminels échappés. Ou peut-être que c'est plus compliqué que ça. C'est beau, c'est rythmé, c'est prenant. Bref, je conseille. Et sur certains
4: points,
5: ça fait penser à qui?
2: On saura pas.
4: On le ça, saura jamais, ça... et
2: eh ben voilà. On a fait notre, euh, notre petit tour euh, du propriétaire. Bah, C'était bien, hein. on a... ouais, exactement. On va pouvoir remercier donc Elian
5: d'être de... resté jusqu'au bout,
2: jusqu <rire> bout d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, de nous avoir laissé gagner au quiz.
4: <rire> ça,
5: ça, 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 C'était vraiment super sympa. L'important c'est de participer, mais bon,
4: <rire> mais non,
2: non, même ça, non. bon joueur, sympa jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci. Donc bah, vous pouvez euh, nous retrouver et euh, échanger avec nous sur le site entrepod.fr donc comme guillaume a euh, dernier en date je pense qu'il se reconnaîtra Arnaud souris <rire> c'est toujours sympa d'avoir des retours et de pouvoir échanger sur euh, ben, vos vos perceptions de ce qu'on a pu présenter dans nos, dans nos sujets donc vous trouverez sur le site les, les liens vers tout ce qu'on présente dans nos épisodes parfois même d'autres articles en ce moment il y en a quelques-uns qui commencent à être publiés donc on va essayer de garder cette, cette dynamique régulière bien entendu que vous soyez ou non sur les réseaux sociaux vous pouvez nous retrouver en tapant entrepodes dans n'importe quel moteur de recherche et puis vous nous trouverez sans problème si vous ne voulez rien rater, on a une newsletter mensuelle à laquelle vous pouvez vous abonner depuis notre site euh, si vous utilisez iTunes, ce on a déjà évoqué tout à l'heure, vous pouvez nous laisser des, des étoiles etc, et n'hésitez pas à parler de l'entrepode autour de vous euh, ça nous apporte un sacré coup de main, un soutien il y a toujours le Tipeee qui est en ligne avec les détails qui vont bien
5: je laisse la parole à Freddy qui veut euh, pour conclure, peut-être rappeler les infos pratiques du Courtivore. Courtivore, lire, festival hein. du court-métrage, à Rouen et Mont-Saint-Aignan, à l'Omnia et Attention à l'Ariel. Les actes, le 11, 18 et 25 mai, à 20h, à l'Ariel les trois Et la finale, à l'Omnia, le 3 juin, à 20h également. L'entrée est à 3 euros. Il y a un, un pass-festival qui existe, il est à 8 euros. Mmh. Et, on l'a dit, c'est en jeune publique, soirée clip, projection au Musée des Beaux-Arts. Toutes les infos sur courtivore.com Pas mieux Très bien. Eh ben,
2: certains d'entre nous iront peut-être, on vous fera certainement des, des retours sur ces sujets-là. Et puis on espère que l'écoute vous a plu, que vous avez trouvé un intérêt à ce qu'on qu a présenté. Et on se retrouve maintenant en juin, donc pas d'épisode en mai de prévu.
5: Oh, Celui-ci est diffusé en mai. Oui, il sera
2: diffusé en mai, mais il y aura pas de, pendant un mois et demi, il n'y aura pas, pas d'épisode cette fois-ci. Et euh, Le mois de juin, par contre, sera assez chargé, puisqu'on va couvrir, participer en immersion à la route du livre... Donc euh, c'est quelque chose qu'on est en train de, de peaufiner, de mettre en place. Euh, pour ma part, ça sera le Hellfest en mode de euh, se balade. Et puis je crois que ce même week-end, il y aura également un autre événement... Euh... Euh, auquel nous a convié Mathieu, Mathieu Dony, l'un de nos fidèles poditeurs, et donc un autre événement de l'entrepôt se balade. Donc euh, plusieurs épisodes qui arriveront en juin. Bivouac donc, euh, sous la lune. Le bivouac sous la lune. Okay, voilà, je n'avais plus le nom, je le cherchais. Tu te demandes quand il tu ne sais pas. Il ouais. Je savais pas où ouais. c'était, mais je me dis, quelqu'un qui va prendre la, la parole. Où il
1: y aura un groupe d'exception qui va jouer sous vos yeux ébahis. Il y a un petit
2: groupe euh,
7: Kenkiu, ouais.
1: c'est ça Kenkiu joue <rire> là-bas. Euh, voilà, la légende se produit. <rire>
2: Écoute, la légende se produit. J'aurais préféré que ça reste une légende. En tout cas, on se retrouve cet été et puis ben on vous dit euh, allez bisous.
4: Allez, Donc, bisous. Salut. Au revoir. <rire> Qu'est-ce